0: Gamefights. In dieser Folge treffen aufeinander Gregor Katius Daniel Budiman und Michael Reinke, ein Wahnsinnstyp. Heute in der Rolle des Judges Tim Heinke, ein guter Freund und toller Mensch. Let's get ready
1: to rumble!
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer super, sonder, mega, oberkrassen, super Spezialausgabe von Gamefights. Denn heute haben sich hier neben mir Leute versammelt, die sich ganz besonders hassen. Ähm, ich werde sie einmal kurz vorstellen. Zu meiner Linken, Michael Reinke, ja, das Goldkehlchen, die unglaublich sonore Stimme, die über das Schlachtfeld donnern wird. Ja, die Argumente werden sozusagen hier richtig einschlagen, ja. auch äh, frequenzartig. Dann haben wir in der Mitte Gregor, der Mann ohne Haare, aber dafür der Mann mit Bart, der Schnauzer von Hamburg, der heute besonders bissig ist, habe ich gehört. Ist mir alles ausgefallen, weil ich so viel Wissen und Qualität im Kopf habe. Und wir haben natürlich auch noch Daniel Budimann. Daniel Budimann hat Philosophie studiert, das aber heute den Kantschen Imperativ, den wirst du heute zu Hause lassen. Richtig, L Lorem, Ipsum, nicht ablesen. So, wie geht's euch? Seid ihr bereit? Seid ihr ready to battle? Ja. Äh, erstmal, erstmal Respekt das Es war, war,
3: war sehr lustig. Es war wirklich äh, war lustig. Na ja, gut, ne?
2: Es war, war wirklich gut. Wie ja, so ja, geht ja, das jetzt man. weiter hier den ganzen Abend? Äh, echt? Okay, also ihr habt Bock. Dann fehlt nur noch ein Mensch, äh, dem es vorzustellen gilt. Und zwar der unglaubliche Wirt. Unser Faktenchecker Wirt. Was geht da drüben ab in der Faktenbooth?
4: Moin, ich bin wieder der Faktenchecker. Das heißt, ich bin so das Bindeglied zwischen Community, Fragen und euch. Also an euch da draußen. Chat, gebt uns Fragen. Hashtag RBTV. Hashtag. Gamefights für das Finale. Wir brauchen offene Fragen. Wir brauchen entweder oder Fragen. Und natürlich bin ich auch der Faktenchecker. Das heißt, wenn da irgendwelche Fragen sind bei euch da drüben, gebt sie mir. Ich gucke mal schnell über Wikipedia nach oder google das. Und dann können wir die Frage beantworten. Das ist
2: meine Aufgabe und ich hoffe, ich mache die heute wieder sehr schön, oder? Ich will okay. auch wie ein Sternchen von dir haben, Tim. Zurück zu dir. Ich glaube, du machst es mega gut. Äh, Hashtag Gamefights für alle, die es nicht verstanden haben. Hashtag Gamefights, da könnt ihr twittern. Und wir brauchen eure Fragen. So. Jetzt kommen wir Einmal schnell zu den Regeln. Denn ein Spiel braucht ja Regeln. Mhm. Und die sind hier bei diesem Format ganz besonders wichtig. Denn dieses Format hier, hier ist kein Spaß. Ja, hier wird hart gekämpft. Und äh, wir wollen, dass sich niemand verletzt. Deswegen hier die Regeln. Also, es wird erstmal vier Runden geben. In diesen ersten drei Runden werde ich eine Frage stellen. Jeder von euch wird eine Minute Zeit haben, um auf diese Frage höchst qualitativ zu antworten. Dabei darf ihn niemand unterbrechen. Ja, merkt euch das. Keiner darf ihn unterbrechen. Wenn wir damit durchsehen und jeder sein einminütiges Plädoyer gehalten hat, dann gibt es eine offene Runde, die ich dann eröffnen werde. Sechs Minuten lang dürft ihr euch dann zerpflücken. Ihr dürft euch die Argumente um die Ohren hauen. Natürlich alles äh, ne, mit der gebührenden Etikette. Und dann werde ich das Ganze wieder schließen und ich werde dann einen Punkt vergeben. In den ersten drei Runden gibt es äh, einen Punkt. Und in der vierten Runde, die ist ein bisschen besonders, da gibt es einen Pitch, das heißt, ihr müsst ein Spiel pitchen. Dafür gibt es erstens zwei Minuten Zeit in dem Pitch sozusagen, das ist eine Minute länger. Und ähm, danach gibt es dafür für den Gewinner auch zwei Punkte. Sollte es dazu kommen, dass Gleichstand herrscht, nach diesen vier Runden werden wir eine fünfte Runde spielen. Dort wird das Ganze ein bisschen kürzer sein. Und ähm, dann werden die beiden Sieger, die dann sozusagen mit den meisten Punkten aus diesen fünf oder vier Runden hervorgehen, ins Finale einziehen. Und wie das abläuft, das erklären wir euch später. Erstmal gibt es ein bisschen Werbung und dann kommen wir zur Runde 1.
1: Gamefights.
2: Da sind wir wieder zurück bei Gamefights und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht mal so viel Zeit und äh, kommen direkt zu Runde 1. Und in Runde 1 widmen wir uns folgender Frage. Seid ihr bereit? Ja, bitte. Zur Reihenfolge vielleicht noch mal kurz. Äh, Micha, du wirst anfangen. Wir machen einfach mal die Reihe durch. Micha fängt an, danach Gregor, danach Budi. Ja. Das wird sich natürlich in anderen Runden än ändern, aber wir fangen erstmal so an. Die Frage. Was ist das beste Spiel, das in Deutschland entwickelt wurde? Micha, deine Minute beginnt jetzt.
0: Hallo. <lacht> ähm, mein bestes Spiel, was jemals in Deutschland entwickelt wurde, ist natürlich Gothic. Jetzt würdet ihr sagen, hä, wieso? Gothic ist voll alt, voll verbraucht und so weiter. Die Frage, das beste Spiel beinhaltet ja auch andere Qualitäten als einfach nur Spielspaß, Technik und so weiter, sondern auch die historische ähm, die historische Relevanz. Und ich fange mal an. Gothic hat ein Genre begründet. Gothic hat zusammen mit den großen Fischen, mit Skyrim, mit Oblivion, mit mit allen anderen mithalten können und das aus Deutschland und das aus dem Nichts. Gothic hat zudem eine ganz einzigartige Story, die sich, die sich total unterscheidet von anderen ähm, ja, Open-World-Rollenspielen und die es auch heute noch nicht gegeben hat wieder. Äh, weil heutzutage kloppt man sich in der Regel mit Drachen um Ringe und Co. Es ist alles ziemlich generisch. Äh, und Gothic schafft es immer noch, was ganz Besonderes zu sein. Klapperschlange, hin und her. Aber diese Kuppel <lacht> und die Fraktionen und so weiter, die gesamte Idee war perfekt inszeniert, hat quasi das Szenario, die Sprache der Bewohner, die Streitigkeiten, die Welt erklärt. Oh, das war aber schnell. <lacht> Noch viel mehr, das ich gleich.
2: Okay, das war deine Minute, die kann kurz sein. Das habe ich in meinen Runden, wo ich Kandidat war, auch immer wieder gemerkt. Vor allem bei Eve Online. Aber kommen wir doch mal zum nächsten äh, Herausforderer und das ist Gregor. Gregor, Jawohl. deine Minute ab jetzt. Ganz eindeutig das beste
1: Spiel, was jemals in Deutschland entwickelt wurde, ist Gothic 2. Ja, das, was Gothic angefangen hat, ich pflichte mich dabei, ist natürlich revolutionär gewesen, aber die haben sich gesagt, okay, das war ein guter Anfang. Schaut mal, wie wir alles besser, wie wir alles schöner, wie wir alles größer machen. Sogar die Bugs sind besser geworden. Wer hätte das gedacht? Alles, was der erste Teil gemacht hat, macht Gothic 2 doppelt so gut. Und das sieht man nicht nur daran, dass es ein absoluter Kultklassiker ist, also die Grafik spricht da für sich selber, sondern einfach diese erfolgreiche Micha Bros Reihe, die wir hier auf dem Sender hatten. Ja, wenn es nicht das beste Spiel Deutschlands wäre, wärt ihr da draußen so abgegangen. Das Forum war voll Miss Reds. Die Entwickler sind vorbeigekommen fürs Finale. Es wurde Musik gespielt. Ich kann mich selten an so eine Feierei erinnern, äh, ob von der Community, ob vor dem Bildschirm und auch bei den Entwicklern, wie es mit Gothic 2 gewesen ist. Und ja, das hat es seit Gothic 2 nicht mehr gegeben. Gothic 3 und die ganzen anderen. Risen funktioniert nicht mehr. Das war der Zenit der deutschen Spieleentwicklung und wird es für immer bleiben. Basta. Noch eine. Ah.
2: Alles klar. Und da fehlt noch Brudi. Brudi, bist du bereit? Yep. Okay, eine Minute ab jetzt. Gothic 3, kleiner Spaß. <lacht> Crisis
3: ist meine Wahl für das beste Spiel, das in Deutschland entwickelt wurde. Crytek hat damals nach Far Cry und den ersten technischen Erfahrungen mit der CryEngine 2 einen absoluten Brecher international ausgerollt. Äh, insgesamt schon nach dem ersten Jahr über eine Million verkaufte Einheiten verzeichnen können. Auf Metacritic wurde das Spiel mit 91 von 100 Punkten insgesamt weltweit beachtet und äh, entsprechend gefeiert. Äh, Crisis selbst hat ähm, tatsächlich ebenfalls komplett neue äh, Game-Design-spezifische Veränderungen. In das First-Person-Genre mit reingebracht. Es gab im Hintergrund aber viele Technologien, die auch zu dem damaligen Zeitpunkt tatsächlich wegweisend gewesen sind. Ähm, ähm, Crisis zählt zu einem der ersten Titel neben Helge Lonnen, das äh, DirectX Direct 10 damals benutzt hat. Äh, außerdem gab es eine sehr, sehr sinnige Einsetzung einer äh, sogenannten AMB AMBX-Technologie. Ähm, das heißt, dass es eine Varianz bei dem Gegnerdesign gibt. Insgesamt äh, hat äh, Crisis geschafft, ein sehr offenes FPS darzustellen und das Ganze technisch in 10 p und 3D-Stereoscopic und Mod alles.
2: Okay. Ja, das klingt doch schon mal vielversprechend. Ihr habt auf jeden mhm. Fall schon mal drei verschiedene Ansätze äh, geliefert und dann würde ich jetzt sagen, ihr habt jetzt sechs Minuten Zeit, um euer Spiel noch mal ein bisschen genauer darzustellen. Micha, ne? Mhm. Diesmal musst du make it count, ja? ja. Mhm.
0: Und ähm, ich würde sagen, auf geht's. Dann fange ich gleich mal an. Die Leute haben sich direkt beschwert, dass wir nicht mit Gothic 1 anfangen und haben danach rumgejaut, wir sollen doch unbedingt noch Gothic 1 spielen. Deswegen Michael Bros mit Gothic 1 wäre mindestens genauso groß gewesen vielleicht wäre es noch mehr gefallen. Naja,
1: aber du gehst jetzt natürlich vom Feedback der ersten Folge oder sowas aus. Selbst du musst zugeben, dass sich diese Schlimmen schnell gelegt haben und einfach die Leute Spaß gehabt haben. Ich finde es auch, ist ein gutes Argument natürlich, wenn du kommst, ist es ist revolutionär. Es hat viele Sachen eingerichtet, an denen sich viele Sachen orientiert haben. Aber dann müsstest du theoretisch auch jedes Spiel, das ein Konzept erfunden haben, wichtiger darstellen als die Spiele, die es richtig gut gemacht haben. Ist ein Street Fighter 1 besser und wichtiger als ein Street Fighter 2?
0: Einmal. Fighter 1 hatte gar nicht die Features von 2. Gothic ja, 1 und hatte war
1: nicht so gut, Mann.
0: Doch, nicht so gut. Doch, es hatte sogar noch die bessere Story, Jetzt weil in Gothic 2, das 2 ein bisschen. Moment, her. Moment, Moment. Nehmen wir mal die Story von Gothic 2. Da kommst du am Anfang an und der Zauberer sagt dir, du brauchst das Auge Innos, um die Drachen zu besiegen. Das war's. Das war die Story. Ich gibt dir recht, die Welt war nett, aber selbst die Charaktere kamen fast alle aus Gothic 1. Die haben, wurden einfach adoptiert. Das war einfach nur so ein, fast wie ein Add-on Gothic 2. Es war ein nettes Spiel. Ich gebe dir recht, dass es <lacht> etwas ausgefeilter war. Aber sämtliche Innovationen von Gothic 1 waren da und Gothic 2 hat es ein bisschen, bisschen poliert. Und dazu sagen, naja, wegen der kleinen Politur und der schlechteren Story äh, zu sagen, naja. Das toppt aber den Vorgänger. Das finde ich ein bisschen kritisch, weil so viel besser war es dann auch nicht spielerisch.
1: Du hast dir jetzt einen Punkt ausgesucht, an dem du natürlich dich jetzt festhängen kannst. Das ist ein sehr subjektiver Punkt, ob die Story jetzt besser war oder nicht. Ich könnte jede Story von dem Spiel auf irgendwie was runterdampfen. Ja, Witcher 3. Der Typ sucht nach seiner Tochter. Fertig aus. Ist auch keine gute Story. Könnte ich genauso das Argument liefern. Hier ist es eben. Es geht um Originalität. Zeig mir ein anderes Spiel. Es geht nicht Spiel. um Originalität. Es geht um das beste Spiel, was jemals in Deutschland entwickelt und wurde. Das Originalität und egal. Also. Du hast ja nichts anderes als Originalität bei Gothic. Aber wie definiert ihr denn das beste Spiel, das aus Deutschland kommt? Das Beste. Das ist sowieso eine
0: wichtige Frage. Ja. Also für mich ist Gothic, das Beste ist ja nicht einfach nur spielerisch das Beste. Das Beste kann auch heißen, es war ein Meister und für andere Spiele. Es war eine, eine, eine Schablone für sämtliche nachfolgenden Titel und Gothic war sogar trotzdem noch spielerisch nicht schlechter, ich sagen sogar einige, die Kampfsteuerung war besser als bei Gothic 2. Es war, äh, besser, einige. Es war besser arrangiert, die gesamte Story mit diesem äh, Gefängnis und der Kuppel, die automatisch sehr elegant das Open-World-Gebiet begrenzt hat, anders als in Gothic 2, wo du von einem Seemonster gefressen wirst, wenn du zu weit schwimmst. Äh, der gesamte Ablauf war origineller, es war besser, es war stimmiger und es war einzigartig. Der Look war auch besser. Bei Gothic 2 es angefangen mit bunten Zauberringen, Monstern, Drachen und so weiter und das wurde im Grunde war, wurde das Märchenbuch aufgeschlagen und bis dann die Steuerung poliert. Warum habt
1: ihr es
3: nicht abgebrochen und dann Gothic 1, Gothic 1 gespielt?
0: Sowohl bei Gothic 2 als auch, auch, auch
3: bei Gothic 2 es aber auch sehr, sehr lange Strecken. Also natürlich, das macht das Genre aus. Ich möchte dann doch noch ganz kurz auf meinen Titel eingehen und dafür plädieren, <lacht> dass Crisis definitiv äh, als eine Art das erste große, richtige Hollywood-Spiel abgefeuert wurde. Nicht Wegen den bahnbrechenden Cutscenes. Kannst du mir sagen, Rudi, was deine? Entschuldige, ja. kannst gerne weitermachen. Was ja. war denn noch von Dann den Argumenten über, wenn du
1: keine Specs vorgelesen hast? So,
3: ja? Crisis war ein in sich geschlossenes, technologisch absolut zu dem zeitpunkt top not spiel das sowohl storytechnisch und einen absolut guten flow äh, ergeben hat es war storytechnisch wie alle ballerspiele sogar nicht ganz so plump wie andere andere kollegen die in dem zeitpunkt auch äh, draußen waren es gab spielerisch durch die mit einem tatsächlich eine absolute freiheit eines Videospiels du konntest verschiedene situationen tatsächlich frei umgehen und frei äh, lösen. Ähm, du hattest äh, eigentlich alle netten Spielereien, die damals zu dem FPS-Genre äh, zählten, wurden sinnvoll vereint. Du konntest äh, äh, eigentlich fast alles kaputt machen. Du konntest alle Items, die in der äh, Gegend äh, rumlagen, konntest du manipulieren. Du konntest die sogar zu deinen Zwecken benutzen. Du konntest in die Vertikale gehen. Du konntest hochspringen. Du hast verschiedene Modi gehabt, dieses Nano-Suits. Das heißt, als Genre- Veteran, sag ich mal,
0: aus Deutschland hat Crisis
3: etwas geschaffen, was danach sehr, sehr viele ähm, Ego-Shooter adaptiert haben und sogar verbessert Wenn du jetzt mal, haben, ja, ja, du jetzt mal
0: zurückdenkst, Half-Life 2, was kommt dir da in den Sinn? Eine emotionale Geschichte, da kommen die Figuren in den Sinn, da kommen dir Gameplay-Neuerungen in den Sinn, die wirklich auch revolutionär waren. Bei Crisis kommt mir in erster Linie platte Charaktere, Dumpfbacken, mein Rechner stemmt's nicht und die Grafik ist geil. Viel mehr als die Grafik ist geil und ja, ich kann die Palmen umsägen, ist bei mir in der Erinnerung von Crisis nicht geblieben. Deswegen ist es einfach, das Spiel hat kein Herz. Das Spiel hat in erster Linie ein technisches Herz. Da bin ich da bin ich auch bei dir. Ne? Also es war natürlich immer toll, wenn man dann
1: seinen 8000-Euro-Rechner gehabt hat, um es darauf laufen zu lassen. Aber Crisis war eine nette Spielerei, hat ein paar Ideen drin gehabt, aber da hatte ich immer das Gefühl, dass die Technik den immer ein bisschen hinten dran war. Ne? Dass die Leute sich darauf fixiert haben, wie gut geht alles auseinander, wie sind die Frames, was für ein geilen Effekt, wie schön sind die Palmen. Immer wenn ich Artikel über Crisis wir, sehe. Wir sprechen von von die Sprünge, Aspekten, Sprünge, sondern... Wie wir und die sprechen, der, wir sprechen definitiv antworten. aber auch von Aspekten, die äh, zu dem
3: Zeitpunkt, und auch das gehört zur Videospielindustrie und das gehört auch explizit zu dem Standort Deutschland, der als Technologie-Voranschreiter äh, in Crytek damals auch einen echten, richtigen Partner bekommen hat. Es geht um das beste Spiel aus Deutschland. Crytek hat zu dem damaligen Zeitpunkt sehr, sehr viel äh, große Innovationen im technologischen Bereich gebracht. Ja, es ist ein technisches Thema, aber ne, es geht immer noch um die Frage, äh, welches Spiel aus Deutschland entwickelt wurde und äh, die Entwicklung eines Videospiels hat natürlich etwas mit Herz tun, hat aber genauso viel aus meiner Sicht mit dem technologischen Fortschritt, mit dem technologischen Verständnis und auch mit dem Verständnis, wie der internationale Markt funktionieren sollte. Schönheit tun. ist vergänglich. Schönheit ist vergänglich. Hm. Aber jetzt Weiß ich nicht, aber da, du, können, wir, da können wir jetzt formidabel darüber streiten. Ich habe wirklich, ähm, ich gebe zu, die Grafik hat mich damals geschockt und ja, ich hatte auch nicht den absoluten perfekten Rechner, aber trotzdem auf konstanten 30 Frames damals zu spielen, äh, dies, mit dieser Grafik, mit den Grafikeinstellungen, mit dem Detailgrad, wie du die Grafik auch für dich manipulieren konntest, war tatsächlich auch schon sehr tief. Dazu kam dieser wunderbare äh, Editor, der von der CryEngine 2 gespeist wurde, dazu kam eine Mod-Community, dazu kamen Multiplayer-Matches bis zu 32 Spielern. Das Ganze war in sich geschlossen gut und hat hat, das wissen wir, und ja, das sind Statistiken, weltweit absolut eine Fanschar äh, hinter sich
0: gezogen. Dazu muss ich übrigens auch noch mal sagen, die Verkaufszahlen waren zwar nett, aber ich weiß noch, dass damals Crytek ziemlich am, am Arsch war und gesagt hat, wir entwickeln nie wieder ein PC-Only-Spiel. Das war für mich so ein bisschen eher... Crysis war für mich die Niederkunft der PC-Only. Das der kam Explosive. später, weil Crisis auch später für die Xbox
3: 360 rauskam, als auch für die PlayStation 3.
0: Da Dort noch
3: auch mal ein bisschen mit, mit der 3 basierend, irgendwie sogar technisch auch noch mal ein bisschen raufgehauen. Crysis
1: 1 war auf jeden
2: Fall ein Groschengrab. Und als die Grafik weg war auf der PS3 und der Xbox, hat keinen Hahn mehr danach gekriegt. Kann man eine Frage hätte ich noch mal. Vielleicht, ihr habt ja nur beide jetzt die Gothic-Reihe genannt. Budi hat ja relativ klar jetzt dargelegt, wo bei ihm sozusagen der Wert hinter diesem Spiel steht. Könnt ihr denn mal wirklich versucht euch wirklich kurz zu halten, ein zwei Sätze. Versucht ihr doch noch mal darzulegen, was ist denn der 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 kulturelle Wert eines Gothic Franchises?
0: Der kulturelle Wert. Ich fange mal an. Wir können es dann mal ja. ausreden ja. lassen. Ähm, <lacht> ähm, der kulturelle Wert ist Mach. für mich. Es war damals ein ganz junges Genre und es wurde begründet, mitbegründet von einem Deutschen. Team. es gab noch nicht so viel, es gab, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt, ich glaube, Morrowind war der Konkurrent sozusagen und damals konnte es mithalten, es gab nicht wie bei Crisis schon Half-Life und andere geniale Ego-Shooter, sondern hier gab es wirklich nichts Vergleichbares, obendrein haben sie einen ganz eigenen Look, eine ganz eigene Story und einen ganz eigenen Charme über Sprache, über Welt, über Gameplay und auch über die Begrenzung der Welt und äh, über die Charaktere geschaffen, was keiner adaptiert hat, außer sie selbst in Gothic 2 und da haben sie es wirklich auch nur adaptiert. Sie haben dem kaum was hinzugefügt. Sie haben die Story nicht mehr ganz so plausibel gemacht. Und haben stattdessen was Generisches, Standard-Fantasy, okay. draufgesetzt. Und ja, okay, das war's. Ach so, und Entschuldigung, eine Sache noch. Die Welt ist sehr, sehr klein hat dafür aber sehr sehr viel Erinnerungswert. Man konnte sich ohne Karte orientieren und das ist etwas, was ich in heutigen Spielen extrem vermisse, gerade in Open World Rollenspielen. Okay, Gregor, hast du und das liegt war vielleicht zu auch an deiner
3: Kapazität dir große Maps ja, zu merken. Lass
2: äh, lassen wir die beiden jetzt einfach nur einen Satz machen?
1: Ja, dieses Argument hatten wir natürlich vorhin schon und äh, ich finde die Revolution und wie du es damals empfunden hast, eben jetzt zu sagen, einfach Gothic 2 war nicht das wichtige Spiel, nicht gerade das Follow-up, das Ding, was so das Äquivalent von dem Sprung her, was Street Fighter 1 zu Street Fighter 2 gewesen ist, was jetzt Fortsetzungen angeht. Ähm, ich habe selbst als jemand, der damals nicht auf dem PC gespielt hat, ständig was über Gothic 2 gehört. Das war etwas, wo die Leute dann gesagt haben, ob sie sich geärgert haben, ob der Bugs drüber. Trotzdem haben sie dieses Spiel geliebt. Das Spiel wurde von der Fangemeinde so stark aufgenommen und dann verbessert, korrigiert, gemoddet. Ich habe selten so eine Liebe gesehen, die Oder von, von der Fangemeinde auch. reingegangen ist. Aber nicht so sehr wie bei
2: Gothic 2. Okay, damit ähm, mache ich die Runde <lacht> zu. Ähm, ja, und äh, komme zu meiner Einschätzung. Ich muss sagen, Gregor, ich habe mich ein bisschen, ein bisschen gewundert bei dir, weil in deiner einen Minute so auf das Micha Bros Let's Play einzugehen, also das hätte man vielleicht als Randnotiz erwähnen können, da jetzt so viel Zeit drauf zu verschwenden, fand ich dann doch ein bisschen Ich meine, das Argument ist ganz witzig so, aber ähm, ja, ich hätte, glaube ich, das vielleicht auch erwähnt, aber so viel Zeit darauf zu verschwenden, da sind andere Sachen wirklich hinten runtergefallen. Ich fand, du hast leider ein bisschen versäumt, das hat mich ja besser hinbekommen, herauszustellen, warum denn Gothic 2 so viel besser ist als Gothic 1, warum es, warum es mehr ähm, Relevanz hat, auch in historischer und, und Genre-Hinsicht. Ähm, wobei mir da auch bei Micha ein bisschen was gefehlt hat. Du hast gleich am Anfang davon gesprochen, dass Gothic eben andere Qualitäten hat. Das war von Anfang an dein Ansatz, dass du gesagt hast, nein, es ist nicht nur die Technik. Es sind auch andere Sachen, ähm, die bei Gothic 1 dazu zählen. Das ist sozusagen historische Relevanz fürs Genre Relevanz und deswegen habe ich euch zum Schluss noch mal gefragt, weil ich eigentlich genau das noch mal hören wollte, was es denn genau ist. Und da kam eigentlich hauptsächlich nur, dass es mit anderen Titeln mithalten kann. Ähm, was ich dann bei diesem also bei okay, es kann mithalten mit Morrowind und so weiter und so fort, daraus jetzt eine historische Relevanz abzuleiten, wird mir nicht so ganz klar.
0: Die Besonderheiten.
2: Was natürlich ähm, Ja, du hast ein paar Besonderheiten genannt, aber dass die jetzt revolutionär für das Genre wären, ähm, ja, ist ein bisschen fraglich, finde ich. Budi hat es, finde ich, besser strukturiert, die äh, Argumentationskette, weil du hast dich natürlich nur auf die Technik begrenzt. Aber du hast das halt sehr schlüssig vorgetragen. Du hast gar nicht großartig versucht Du hast dich einmal so ein bisschen dahin leiten lassen, dass du versucht hast, auch noch irgendwie die Story und so ein bisschen die Features äh, hinzuleiten. Aber du hast für mich wirklich schlüssig klar gemacht, dass dieses Spiel etwas Neues geschaffen hat, dass das Spiel ähm, sozusagen etwas dem ganzen Genre, und zwar international, irgendwas hinzugefügt hat. Und ähm, was bei dir so ein bisschen, ja, dein Also, was mich bei dir gewundert hat, war, dass du dich auch nicht so richtig darauf vorbereitet hast, dass natürlich das Argument kommt, was ist denn sonst außer die Technik? So, das habe, da habe ich mir schon gedacht, dass du dir da eine Argumentationsstruktur zurechtlegst, weil ja eigentlich sonnenklar war, dass die anderen da draufgehen werden, auf, ja. diesen, auf diese Schwachstelle. Ähm, da, jetzt sollen wir eigentlich nicht mehr eingehen, ne? Nee. Okay. Ähm, ich fand es aber trotzdem, es war, es war schlüssig vorgetragen, und äh, wenn mir wirklich die Gothic-Fraktion noch ein bisschen, wenn wenn da schlüssig geworden wäre, ihr mehr auf diese historische Relevanz eingegangen seid, weil technisch, sind wir ehrlich, da hat Critic, äh, Crisis die Nase vorn dann hättet ihr das Ding nach Hause geholt ähm, aber so gebe ich Budi den Punkt weil das für mich einfach am strukturiertesten war.
3: Darf ich jetzt was sagen? <lacht> es Ist super easy gewesen. Ich musste nur noch Gesellschaft nicht die der. große äh, tausend Hollywood Punkte die besonders in
0: deinem Spiel, die kein anderes macht, ich verstehe das gar nicht. Bitte was? Das sind tausend Besonderheiten, die kein anderes Open World Spiel macht. Ist das nicht was, ist Originalität nichts mehr wert heutzutage? Das ist oh. nicht strukturiert. Ja klar, Originalität ist was wert,
2: aber du hast von historischer Relevanz gesprochen. Auch. Und weil also das das ist ja schon ein bisschen mehr als okay hier äh, haben die Leute, sprechen die Leute irgendwie sächsisch oder sowas. Das ist ja kein das ist ja nicht etwas, wenn du mir jetzt dargelegt hättest, was sind Elemente aus Gothic, die erst in Gothic waren und die dann in andere Spiele geschafft hat, wo sich andere Spiele was abgeschaut haben, die wirklich revolutionär für das Genre waren. Wie gesagt, dann hättest du den Punkt locker bekommen, aber ich, deswegen habe ich extra noch mal nachgefragt und da kam dann im, im Nachhinein auch nur noch äh, ja, also im Vergleich zu Morrowind und so konnten sie mithalten. Das war mir ja. einfach zu wenig. Sorry. Glück gehabt.
3: Ja. Okay. Äh, by the way, Ansatz äh, in der Recherche fällt einem auf, dass es wirklich sehr, sehr gute Spiele gab aus Deutschland. Auch tatsächlich sehr bahnbrechend. Ich hätte fast ähm, die Siedler von Katar genommen, aber es wäre ein bisschen zu arzig-fazit gewesen. Ja, ich, ja, ich fand war nicht bei explizit das Videospiel genannt. Ich fand, bei sehr viel einfach, äh,
2: ich fand bei Woody, bei ja. dir fand ich einfach gut, dass du, dass du dies, das Argument, was du hattest, sehr gut und strukturiert vorgetragen hast dass du da sehr viele Beispiele für genannt hast, auch wirklich Fakten genannt hast. Ähm, ja, das war einfach, finde ich, eine runde Sache. Und deswegen hast du den Punkt bekommen. So, jetzt kommen wir mal zum Fact-Checker. Ähm, lieber Wirt, was sagt denn der Chat? Was ist da so los im Interwebs? Sehr, sehr spannende Sache. Aber eine Sache sind sich einig, unser
4: Chat. Gothic 1 ist nicht das beste deutsche Spiel. <lacht> Nur 18 haben gesagt, ey, Gothic 1 ist das beste Spiel aus Deutschland. Oh. Und 41% bekommen Gothic 2 und Crisis bekommen auch 81%. Also da sind sie sich nicht so ganz einig und ich kann dem Chat einfach nur zustimmen, nur weil etwas als erstes erschienen ist oder erfunden wurde, entdeckt wurde, heißt es nicht, dass es gleich gut ist. Das ist so ich, wie kenne,
0: ich kenne eine gute äh, Coverband von den Beatles. Die spielen ein bisschen tighter als die Beatles. Die sind dann ja wohl besser, was?
4: Ja, aber <lacht> ist Dune jetzt besser als StarCraft 2? Dune war auch als erstes draußen. Es ist Technik. Technik entwickelt sich weiter. Musik ist halt. Ach, da sind wir schon einer ganz anderen Ebene, also zurück zu Tim. Wollen wir Music-Fights machen, oder was?
2: <lacht> so, ich möchte an dieser Stelle noch mal daran <lacht> erinnern, an zwei Sachen. Erstens, Hashtag Gamefights, schreibt schön die geilen Fragen auf. Und Nummer zwei, äh, noch mal meine Kandidaten hier, ihr könnt den Fact-Checker, äh, ne? Also da waren mhm. einige Sachen drin, auch ein paar Fakten von Booty, wo ich mir so gedacht habe, ach ja, da hätte man ja den Fact-Checker vielleicht auch mal bemühen können. Ähm, also, vergesst das nicht, das kann eine starke Waffe sein wenn sie nicht vollkommen ignoriert wird, wie bei gewissen anderen Judges. <lacht> so. <lacht> <lacht> hey, 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 so Hey, hey, hey. So. Okay, so, müssen wir jetzt hier eine Werbung machen? Nö, oder? Wir machen direkt Runde 2. Äh, so, machen. weil wir gerade so äh, gut unterwegs sind. Wir haben uns jetzt warm diskutiert und mhm. jetzt würde ich sagen, kommen wir zur Runde 2. Okay. Also, die Leute haben hier Schaum vom Mund, deswegen will ich gar nicht
4: ja. weiter. Äh... Du bist immer noch voll enttäuscht, ne? Ey,
0: das kann nicht sein. Ja, ich guck hier, da Ahnung. ist schon der. Äh... Du, bist, du bist schlauer, eben hast du kurz the, versagt. Der Hate, hate ist real. Es geht schon
2: gut los. Ich will dich ja nur ein bisschen aus der Reserve locken, Michael. Ja. Na? Ich kann dir ja. den Sieg nicht sofort schenken. Wir müssen noch ein paar also, Runden spielen. Klar. Alles, klar. Alles klar. So, Gregor. Ja, du geil. Wirst jetzt anfangen. Ja. Bist du dafür bereit? Ich bin hast bereit. Hast du Bock? Ja, habe ich. Gut, dann sage ich dir jetzt deine Frage. Ja. Diego, ja. Was würdest du denn sagen? Welches ist das beste Couch-Koop-Spiel? Eine Minute. Also, das beste Couch-Koop-Spiel ist eindeutig Portal 2. Portal
1: ist schon, obwohl im, ob im ersten Teil, ob im zweiten Teil, schon ein recht brillantes Singleplayer-Spiel gewesen. Aber was die mit dem Coop gemacht haben, mit dem couch war, dass sie ein quasi komplett neues Spiel mit zwei Robotern gemacht haben, die man gleichzeitig eben steuern kann. Äh, und komplett neue Rätsel, die darauf abgepasst waren. Und echt, also jeder, der mal Portal gespielt hat, alleine weiß schon, was es ist. Aber wenn du jetzt mit jemandem zusammenarbeiten musst, wenn man erstmal so einen Rapport entwickelt und dann, äh, wenn man irgendwann merkt, dass man tatsächlich gleichgültig Denkt und nicht nur gleichgeschaltet hier von Rätsel A nach B, sondern auch um die Ecke und ich mach mal da, du springst dahin, du machst das Portal hier auf. Ich habe selten besseres Level-Design gesehen als in der Koop-Variante von Portal 2 und das ist echt schade, dass es das letzte gewesen ist, was wir vom Portal gesehen haben, weil A, glaube ich, in dem Konzept noch ein bisschen was geht, aber im Gegenzug, nachdem ich das hier im Koop durchgespielt hatte mit dem Kumpel, hatte ich den Eindruck, nee, besser geht's eigentlich nicht mehr,
2: weil hier kann es auch gerne enden, weil es so gut ist. oh. Okay, ein schönes Plädoyer für Portal 2. Kommen wir zu Budi. Yes. Budi, das beste couch spiel eine Minute ab jetzt.
3: Ich habe mich für Octodad Deadliest Catch entschieden von einer jungen Spieleschmiede namens Young Horses Inc. Uh, Octodad Deadliest Catch kann man bis zu vier Personen spielen. Man kann es alleine spielen, man kann es zu zweit spielen, man kann es zu dritt spielen. Man spielt uh, Octodad, einen Oktopoden, der versucht, nicht aufzufallen. Er ist verheiratet, beziehungsweise heiratet in diesem Teil offiziell. Er hat sogar zwei menschliche Kinder. Aber so, se, seine Familie darf nicht erkennen, dass er ein Oktopode ist. Ergo, die Funktion des Spielers ist es, eine kleine, sympathische, auf ungefähr zwei bis drei Spielstunden begleitet grenzte, wunderschön erzählte, sehr humoristische Story zu spielen, in der alle Leute auf dem Sofa gemeinschaftlich eine Geschichte durchspielen. Ob nun zu zweit, zu dritt oder zu viert, jede Situation hat eine automatische Situationskomik. Jeder, es ist unglaublich leicht zu erlernen. Man kann es wirklich mit allen Menschen spielen da draußen. Ich habe es zum Beispiel mit vier äh, hochrangigen ZDF-Leuten spielen dürfen und auch sie haben sich totgelacht. Es ist humorvoll, es ist charmant, es ist romantisch und es ist für mich ein modernes Märchen in Form eines Oktopoden, was man so viel auf dem Sofa spielen kann.
2: Humorvoll, charmant und romantisch, so wie Micha. Das ist so die perfekte Überleitung.
0: Äh, also auch ja, nur deiner Minute. Achtung,
2: okay. was ist das beste Couch-Corps-Spiel und go.
0: Für mich ist das beste couch korps spiel äh, A Way Out. Und zwar ist das ziemlich neu, kennt es vielleicht noch aus dem letzten Jahr. Und ähm, das Spiel macht etwas ganz Besonderes. Es macht nämlich nicht einfach nur Spaß und es macht nicht einfach nur Party und es ist auch nicht nach ungefähr zwei Stunden wieder äh, vorbei und verbraucht sondern es weckt Emotionen und es schafft gemeinsame, emotionale Erinnerungen an eine gemeinsam erlebte Geschichte, die nur das, durch das gemeinsame Zusammenarbeiten auch gefördert und gefeatured wurde. Und am Ende gibt es sogar noch einen Twist, der alles so konterkariert, ich will es nicht spoilern, ähm, dass alles quasi noch mal umgedreht wird und man die, die Koop-Situation völlig anders erlebt. Das ist absolut genial. Zudem ist es, hat das es Koop im Konzept. Das heißt, es ist nur dafür entwickelt worden, es ist nicht wie bei Portal, einfach nur eine nette Ergänzung mit einem weiteren Charakter. Ähm, und ein bisschen erweiterten Gameplay. Ähm, dann äh, gibt es zwar simples Gameplay, aber sehr, sehr abwechslungsreiches Gameplay. Du hast jede Menge Spaßfeatures drin und du hast jede Menge nützliche Features, die man gemeinsam äh, bringen muss. Und das ist einfach so abwechslungsreich und features die Story und das ist einfach geil.
1: Mhm.
2: Okay. Sechs Minuten, habt ihr jetzt Zeit, darüber zu diskutieren. Ähm, und Ich habe einen Moment,
0: frei.
3: was euch beide tatsächlich ein bisschen aushebelt. Ähm, beides gute Picks, gebe ich auf jeden Fall nahtlos, äh, neidlos zu, aber ähm, der Widerspielwert ist bei A Way Out so gut wie gar nicht gegeben. Maximal, maximal, wenn man mit einer anderen Person auf dem Sofa sitzt, aber trotzdem wirst du immer derjenige sein, der diese Story schon kennt und der diese Story dann äh, von mir aus auch ein bisschen ernster, vielleicht mit ein paar spaßigen Elementen, wie du es genannt hast, dann nochmal erlebt. Aber der Widerspielwert für dich ist tatsächlich nach einem Durchspiel durch. Dann äh, der Wiederspielwert bei Portal, sobald man diese Level einmal gesetzt hat. Es gibt unglaublich viele, unglaublich brillante, Maps bei Portal 2, das sehr auch das rein. gebe ich zu. Um, es ist auch tatsächlich ein guter Pick, ähm, anders als A Way Out. Äh, aber auch hier ist es so, sobald du diese Level einmal durch hast, ähm, ist es gesetzt. Auch hier haben wir das Problem, sobald du ein Level schon gemacht hast, ist der Spielwert und der Wiederspielwert für dich maximal darauf begrenzt, wie sehr sich dein Gegenüber auf dem Sofa freut. Und wir reden hier von dem besten Couch-Koop-Spiel. Das Spiel, ich könnte mit meiner Mutter, mit meiner Schwiegermutter und mit meinem sechsjährigen Sohn Octodad spielen. Genauso könnte ich mit meiner Frau und mit zwei von euch das Spiel spielen. Und jedes Mal würde es eine komplett autarke neue Situation geben. Dazu ein ganz großer Unterschied. Octodad ist in dieser Runde das einzige Spiel, das nicht über einen Splitscreen gespielt wird. Sondern eine gemeinschaftliche visuelle Fläche bietet, wo alle einen Körper, in dem Sinn einen Oktopoden steuern. Man ist per se vom Game Design gemeinschaftlich am Werke. Und ist nicht visuell getrennt oder räumlich getrennt oder
0: sonstiges. Okay, Und das darf, ist für mich der Inbegriff eines Couch Coop Spiels. Darf ich darauf eingehen? Besten Couch Spiel. Ich gehe ja. mal darauf ein. Widerspielwert ist definitiv dabei. Way Out? Weil A kannst du die Seiten einfach tauschen. Das ist zumindest einmal, wo du es nochmal spielen kannst. B gibt es jede Menge Entscheidungen, die du triffst, die jede Menge Situationen ändern. Vielleicht nicht das Finale, aber die Situationen, so dass es sich nochmal ganz anders spielen kann. Und C sind die. Die Gameplay-Features, das, das, keine Ahnung, Arm drücken, Dart werfen, schleichen, ballern, Autofahren, da ist so viel drin, da ist so viel Abwechslung drin, dass es jetzt auch nicht unbedingt ist, oh Gott, das habe ich alles schon mal gesehen, sondern es macht jedes Mal wieder aufs Neue Spaß und zu der, ich kann es mit jedem spielen, das trifft auch dazu, denn gleichzeitig ist das Gameplay extrem zugänglich, extrem simpel und featuret vor allen Dingen die Story und ähm, das Erleben der Story und das gemeinsame Erleben der Story.
1: Mhm. Ich finde, du machst ein bisschen zu viel Fokus auf den Wiederspielwert hier. Okay, klar, wenn jemand Octodad gespielt hat, ich es auch einmal durchgespielt, aber ich muss dann auch sagen, der Wiederspielwert war bei mir nicht mehr gegeben. Ich habe einmal dieses absurde Konzept dann durchgenommen, es war auch leidlich unterhaltsam, es ist eben nicht jedermanns Bier. Du musst eben Bock auf dieses komische Chaos-Gameplay da drauf haben das und ich Argument glaube nicht, dass es so, das ist so, das ist, das ist nicht so ein automatischer Zünder. Du kannst nicht jeden an Octodad setzen und erwarten, dass man da Spaß hat. Das ist auch vor allem ein sehr, sehr großer Frustfaktor, der da entstehen kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ja wenn du kleine Kinder daran setzt hm. die äh, haben irgendwann keinen Bock mehr und schmeißen den Controller in die Ecke da kann der Oktopode noch so knuffig sein jeder Da ist. Gut, bei, aber auch das bei ist, Way ist kein Out, Argument
3: das ist kein Argument doch äh, ist kein weder Argument. weder für aber ich noch, noch mal, für alle
1: anderen also äh, da muss ich dann direkt weil du mich direkt angesprochen ja, hast Rudi, Kurz. Lass doch
2: Gregor einmal ausreden Gut. du hast ja gerade schon du kannst gleich wieder mal gleich gerne
1: wieder äh, zur Way Out ich muss zugeben ich habe das angefangen habe mich auch darauf gefreut ich fand gerade Brothers und da hätte ich fast gedacht dass du das hier nimmst weil das für mich eher eine interessantere Wahl dann dafür wäre fand ich ein bisschen ordinär gegenüber dem was alles versprochen wurde so ich habe es mit der Freundin gespielt und das war eben mehr so ein bisschen so ein Generic, so das, also wenn du den als Film gucken würdest, wäre die Geschichte wirklich nicht so allzu spannend und dieses Gimmick, dass man parallel gleichzeitig spielt, diese mondänen Sachen, die man da gleichzeitig anstellt, nur weil, lenkt die Wache ab, dann kann ich da über den Zaun rübergehen oder wir drücken uns irgendwie hoch an der Seite, das hat uns kaum beschäftigt, ja, also ich hätte am liebsten und wir haben es tatsächlich liegen gelassen, ich habe das Ende nicht mehr gesehen, weil einfach das Spiel nicht mehr spannend genug war und die Story uns nicht mehr weitergetrieben hat. Portal könnte ich jederzeit jetzt noch ausbauen, das ist etwas also wo ich auch die Seite tauschen kann, auch da habe ich wieder Spielwert.
0: Okay, ja. also bei Portal stehe ich meiste Zeit halt mit meinem Kumpel im Raum oder oftmals und wir wissen einfach schlicht nicht, wie es weitergeht und du hast oh, im Grunde tut das, mir leid für euch. das Einzige, was du hast, <lacht> ist, du irgendwann leid. finden wir es raus nach genug Genervtheit, aber letzten Endes hast du bei Portal keinerlei emotionale Regung, außer mal ein bisschen Humor, ein bisschen Witz, ein bisschen Charme, das gebe ich zu aber du hast keinerlei gemeinsame, emotionale, berührende Erinnerungen. Alter, das weißt du, wie berührend es ist, wenn man gemeinsam so dieser
1: Heureka-Moment Das ist nicht mehr als ein Mensch, Archimedes, die Griechen haben es erfunden. Ja, dieser Aha-Moment, wenn irgendwas klappt und du dieses Rätsel gelöst hast. Ich habe selten so emotionale Momente, als wenn ich ein Rätsel löse. Okay, Na, und, ein Rätsel, und ein Portal <lacht> in, in einem Videospiel.
0: Ja, 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 in, in, in Spiel. -Spiel. Also Und das, emotional
1: war ich null bei äh, Way gab, Out, bei, bei das, Octodad glaube Es, gab, da,
3: es ja. gab bei Octodad eine Situation, wir haben zu viert gespielt, wir haben auch gedacht, ja komm, spielen wir einfach. Und es gab einen Moment, wir haben uns totgelacht. Es war wirklich sehr lustig, weil einfach die das Zusammenspiel vierer Individuen auf einem Sofa ähm, bei jedweder Alltagssituation mach Milch für deine Tochter oder äh, du hast auch einfach Basketball da rumliegen, äh, zieh fucking Unkraut, geh einkaufen. Das ist einfach eine Alltagsta Alltagssituation, die per se von der Story bei Octodad einfach schon ins... ins in sympathisch, äh, äh, Comic-Hafte gezogen wird. Und gleichzeitig ist es aber unglaublich schwer, es auch zu meistern. Das heißt, es gibt so einen lustigen random Modus, der auch noch für etwas Hardcore-Spieler dabei ist. Das heißt, es gibt einen Zeitintervall und dann wird tatsächlich random, werden dann sozusagen die Extremitäten getauscht. Während ich mich voll auf den rechten Arm angeschossen habe, bin ich plötzlich das linke Bein. Boah, das hört wow. sich äh, mega frustrierend. Ja, das ist super. Mega es gab, frustrierend, einen Moment, Alter. es gab diesen einen Moment, wo wir alle Nachdem wir uns herzlich ausgedacht haben, wo wir gemerkt haben, okay krass, hier zieht die Story plötzlich an und, und das vollkommen unerwartet, wirklich vollkommen unerwartet und wir waren alle still und wir haben so sehr gemeinschaftlich in diesem sehr emotionalen Moment von vier Personen, haben wir wirklich ernsthaft versucht, unseren scheiß Octopus so sicher, so schnell und so 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 gut es geht durch eine bedrohliche Sequenz zu bringen weil es um etwas ging und wir jetzt beim zweiten Mal durch
0: dieses Level
3: wunderbar weil diese Situation doch habe ich weil die Situation mit anderen Menschen anders funktioniert und bei
1: allen Schwierigkeit wenn, wenn ich mit anderen dann, Menschen das ist bonding für weiß. oder gegen
0: was du bringst deswegen also äh, wie gesagt ihr in Geschichte ihr habt in euren Spielen jeweils keinen Twist der äh, diese ganze splitscreen Situation ich weiß du hast kein Splitscreen, ähm, so geil konterkariert wie in, in A Way Out. Das hast du eigentlich nur am Ende. Und du hast im Grunde dadurch alles, was du bis dahin gemeinsam erlebt hast und gemeinsam getan hast, baut eine Beziehung auf zwischen deinem Spielpartner und dir und den beiden Figuren im Spiel. Und all das wird dann konterkariert. Und das ist das ist Sixth Sense-Niveau, das ist richtig, richtig geil. Das ist einfach nur ein geiler Plot, Plotwechsel, der auch das Spielprinzip mit aufgreift. Und ja, nochmal dazu, wie gesagt, was ist du du kannst Rätsel lösen, du kannst Spaß haben, Portal Punkt. Und bei mir Portal kommt Punkt. oben Ja. Bei mir kommt obendrauf eine emotionale Bindung. Bei mir gibt gibt's auch Minispielchen, die Spaß machen. Dann gibt's Armdrücken, dann gibt's Dartwerfen, dann gibt's jede Ach, Menge Shit. Aber so es gibt simpel. eben noch eine emotionale Bindung, die über die Story transportiert wird.
2: Okay, die Zeit ist vorbei. Ich Damit muss nicht. ich die Runde zumachen. Wirklich, was für ein Quatsch. <lacht> was für ein purer Quatsch hier. Gregor ist uns. Gamefights, Gamefights. So, ich komme direkt mal äh, zur Auswertung. Also, ich muss mal sagen, ich glaube, wir sind uns, ich würde mal sagen, wir sind uns eigentlich alle einig, Portal 2 ist hier der beste Pick. Ja. Da sind wir uns doch einig, oder? Nö. Okay, Brudi nicht? <lacht> ja, natürlich nicht. Ich würde, also ich, wie sag mal so, ich hätte auch Portal 2 genommen ähm, und ich würde sagen, das ist der stärkste Pick. Leider, Gregor, ich muss es wieder sagen, mir fehlt da ein bisschen Fleisch immer bei dir. Du hast. Du findest es nur nicht. Ja, doch, weil, weil das Problem ist. <lacht> ich hab dir so viel geboten. Nee, das ist so ein bisschen wieder so ein, so ein Problem, das wir schon öfter hatten. Wenn du in der 6-Minuten-Runde die ganze Zeit nur gegen die anderen feuerst, dann kommt da einfach nicht genug Potenzial irgendwie, wo ich hier ansetzen kann. Ich habe mir ja aufgeschrieben bei dir in der in der <lacht> in dem Plädoyer, dass es komplett neu ist, dass es komplett abgestimmt ist, dass es ein tolles Level Design hat. So als es dann losging mit den sechs Minuten ging es die ganze Zeit gegen die anderen Spiele, aber zu Portal kam da leider nicht mehr viel. Das ist ein bisschen schade. Bei Budi muss ich sagen, du hast es eigentlich wieder gut gemacht, also stark argumentiert. Finde ich. Das einzige Problem bei dir war dass du so krass auf den Wiederspielwert gegangen bist. Das fand ich war eine schlechte Entscheidung, weil das haben sie dir das haben dir die anderen beiden Kontinenten 1 zu 1 Return-mäßig zurückgespielt. Ähm, ist, mir ist wirklich nicht klar geworden, warum Octodate mehr Wiederspielwert bieten soll als äh, die anderen beiden Spiele. Ja, du kannst es noch mal mit anderen Personen spielen, das kannst du bei den anderen auch machen. Äh, das haben sie auch alles gesagt. Ähm, das Spielprinzip, ja gut, wie weit das dröge wird oder nicht. Ich glaub auch, dass also, kann ich schon nachvollziehen, dass die anderen sagen, ja, das ist bei OctoWiret ja auch nicht besser. Ähm, und das Gameplay, also dieses Argument, das du gesagt hast, ohne Splitscreen funktioniert es, alle machen irgendwie dasselbe, arbeiten an derselben Sache und deswegen wäre es ein besseres Couch-Koop-Spiel, da muss ich sagen, das, das zieht nicht. Also, das zündet bei mir irgendwie nicht und wird, es wird nicht schlüssig, weil gerade das asynchrone Gameplay oder gerade Sachen, die man verschieden macht, auch teilweise an unterschiedlichen Locations, ist ja oftmals das, was ein Koop-Spiel ja auch irgendwie besonders macht. Und das jetzt als Argument, zu nehmen, dass es kein gutes Kurbspiel. ist, das zündet bei mir nicht so richtig. Ähm, Micha, muss ich sagen, gewinnt diese Runde, und zwar deshalb, weil er einfach am meisten Potenzial hier geliefert hat, mir am meisten Argumente mir gebracht hat, weil er sowohl in Richtung Story als auch in Richtung Gameplay, ähm, er hat sozusagen den Splitscreen noch mal mit aufgegriffen, er hat auch sehr gut, finde ich, argumentiert, als du ihn angegriffen hast in Richtung Wiederspielwert, warum es eben doch dann eben Wiederspielwert bietet, hat sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen von diesem Vorwurf, und ähm, ja, deswegen kriegt ja diesen Punkt.
0: Und das zu einem echten Kackspiel, ey.
2: <lacht> Sa sag mal, Tim, sollen
1: wir dann Sachen wiederholen, wenn wir sie in der einen Minuten-Pitch so Ich habe da ja schon die vielen guten Sachen gesagt. Soll ich genau das Gleiche noch mal mit mehr Worten auskleiden? Ist es wichtig, das in dieser Diskussionsrunde drin zu haben? Weil ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich dann ein bisschen, wenn ich die Qualitäten nochmal mal ja, und Also wenn Omega. es nicht
2: mehr Sachen gibt an Portal 2, die du... Ja, nee, hast das sind natürlich, Minusik aber
1: essentiell war es ja das. Du hast nur die Leute genommen, die dann jetzt mehr einfach nochmal ihre Punkte reiteriert haben. und ich habe die Leute, hab die
2: die meisten Und ich habe ergänzt,
1: ergänzt und mehr Argumente und mehr Punkte gebracht. Also sonst kann ich das nächste Mal nee, gerne machen. Nee, du hast machen. nicht
2: mehr Argumente gebracht. Doch, natürlich. Nee, also... Ich
1: fühle mich auch ungerecht behandelt,
3: das das muss ich sagen. Das würde ich nicht
2: sagen. Gut, kommen wir zu Wirt. Wirt. Wirt, was sagt denn das Internet? Das Internet denkt zum Teil so wie du. Portal 2
4: ist ein, wirklich ein easy pick, würde auch jeder, glaube ich, instant sagen. Ist ein gutes Couch-Koop-Game. 50% meinten dann auch, ey, Portal 2 easy, Couch-Koop-Game. Aber ich finde auch sehr schön, wie du argumentiert hast, beziehungsweise mich argumentiert hat, dass doch A Way Out das bessere Spiel ist. Also ich glaube, es war einfach viel zu einfach für Gregor zu sagen, Portal 2, und hier sind noch ein paar Argumente. Ähm, so haben es leider nicht alle gesehen. Und deswegen noch ein kleiner Aufruf an die Leute, die auf Twitter jetzt voten. Wartet doch mal ab, bis die sechs Minuten vorbei sind. Und dann könnt ihr noch schnell in den eineinhalb Minuten voten, was das beste Spiel ist. Weil ihr könnt nicht einfach sehen, so, okay welches ist das beste couch spiel und dann sofort voten. Wartet doch auf die Argumente der Leute. Und äh, wie auch vorhin, schickt uns Fragen für die finalen Runden. Hashtag Gamefights. Und ja, zurück zu dir. Okay. Ist
3: Oktobon echt so schlecht aufgegriffen. Sag mal, habt ihr sie noch alle, ey, wirklich jetzt? Man, das du, nicht Spaß, das ist du spielst so fucking Boden, ey. Das ist, ey, das ist unglaublich das schwer,
2: einen Arm zu steuern und irgendwie einen Scheiß, einen Spiegel sauber zu machen. Also, Gregor, wirklich sorry. Aber ich habe ich hab darauf gewartet, dass du die Leute jetzt zerfixt eigentlich mit der Antwort. Sehr aber äh, es kam leider nicht. Ich wollte ich es wirklich geben, weil es war meiner Meinung nach wirklich der stärkste Pick. Aber du musst das Ding dann auch nach Hause holen irgendwie. Und äh, wie gesagt, du hast dich zu sehr auf die anderen äh, fokussiert mit deinen ja. Argumenten. Hättest du lieber noch mal ein bisschen ausgeführt, was bei Porto so geil ist, dann hättest du den Punkt auch bekommen.
3: Ein Argument hat mir, Entschuldigung, dass ich da noch mal frage, aber es erweitert halt wirklich das Universum von Aperture Science so ungemein sinnvoll, smart, charmant irgendwie, dass du halt einfach zwei Roboter spielst. Also tatsächlich die hat, gibt's da ja tatsächlich so eine kleine Story, eine Backstory davon. Das hat mir gefehlt zum
1: Beispiel. Aber okay. ich hatte
3: Angst, ich, deswegen habe ich so viel auf Widerspiel weggesetzt, dass du auf diesen Punkt kommst. Weil das
2: hätte uns beide komplett zerfickt. Okay, wir machen mal ein bisschen Werbung und dann kommen wir zur Runde 3. Bis gleich.
0: Gamefights Welche liebliche Stimme
2: So, da sind wir wieder zurück bei Gamefights äh, und es steht Du bist so kacke, Michael, ey oh <lacht> Gott. Es steht 1 zu 0 zu 1, ein Punkt für Budi ein Punkt für Micha und noch keine Punkte für Gregor aber das wird Gregor jetzt sicherlich ändern Es ist noch alles drin, ja, das, ja das ist richtig. Okay, dann würde ich sagen <lacht> Rego, was ist das denn für ein Gesicht? Jetzt guck doch mal ein bisschen kampfbereit. Oh. Du bist der Schnauzer. Nee, Kampf. das ist das ist zu lieb. Du bist oh, der Schnauzer von Hamburg. Du musst, mir. du musst bissig sein. Komm, ich bin ein lieber Schnauzer. Okay, es wird Kurschen. nichts mehr, glaube ich. Na gut, dann wird das wohl ja. nichts mit dem Sieg.
3: Oh.
2: Mhm. Ähm, ich im Leben schon. Gefallen. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Wir kommen zu Runde 3. So. Runde 3. <lacht> Und die Frage lautet. Ah nee, warte mal. Diesmal fängt mal Gregor an, würde ich mal sagen, oder? Ja, eigentlich müsste ich, Gregor, gerade ich hey, dann fängt ja. er mal Budi an. Okay, ja. machen wir es doch so. Jo. Ist doch auch noch. Aha. Nein, aha. Ist auch noch. Machst der
3: Joss nicht richtig auf, oder was? So.
2: Ja. Ey, wir können es auch so machen, wie ihr wollt. Wenn du gerne anfangen willst, bitteschön. Und danach äh, kommt Micha ja, ja. und dann kommt der Gregor. So, haben wir es doch. Okay. Also, Budi, die yes. Frage lautet, welcher Videospielcharakter, sollte ich diese Frage vielleicht nochmal ein bisschen klarstellen, ja, gerne, sie genau, gerne. Denn diese Frage ist etwas schwierig. Die Frage lautet, welcher Videospielcharakter ist am meisten overpowered? Jetzt könnte man ja annehmen, dass wir damit meinen, ja, hier, äh, keine Ahnung, der Charakter aus LoL, der hat eine krassere Ulti als der andere Charakter aus LoL und deswegen macht das Metagame keinen Spaß mehr und wir hören alle auf, LoL zu spielen. Nein, so ist es nicht. Was damit gemeint ist, ist Folgendes. Dieser Charakter aus einem Videospiel, und er muss aus einem Videospiel sein, nicht etwa irgendwie aus einem Comic oder so und dann in einem Spiel gewesen sein. Nein, er muss originär aus einem Videospiel stammen. Dieser Charakter muss so stark sein, dass er alle anderen Videospielcharaktere platt machen würde. So, jetzt haben wir das Ganze ein bisschen spezifiziert, denn ansonsten gibt es hier nur Verwirrung und das wollen wir ja nicht. Und jetzt beginnt Budi also mit der Frage, welcher Spiel Videospielcharakter ist am meisten overpowered. Bitteschön.
3: The King of All Cosmos ist sein Name. Er ist äh, der Videospielcharakter, der in der Katamari-Serie auftaucht und federführend ist für jedweden geschichtlichen Hintergrund in den verschiedenen Katamari-Titeln. The King of All Cosmos, ähm, da fängt das Ganze eigentlich ein bisschen an. Bei Katamari Damacy war außerdem besoffen und außerdem einfach alle Sterne kaputt gemacht. Ähm, weil er selber aber so krass ist und so overpowered ist, hat er halt seinen kleinen Sohn, den Prinzen, losgeschickt, damit er einfach alles aufrollt, damit die Menschheit wieder neue Sterne kriegt. Und dazu nebenbei, In Katamar im Beautiful Katamari Mari hat er aus Versehen einen Tennis, äh, beim Tennisspielen hat er aus Versehen einen Tennisball zu doll gehauen, ein bisschen zu doll und hat ein riesengroßes schwarzes Loch fabriziert, was alles in sich hineingesogen hat. Ähm, das einzige Mal, wo er ein bisschen Schwäche gezeigt hat, war gegenüber seinem Vater, der liebevoll Papa genannt wird und äh, der damals ein bisschen enttäuscht von ihm war, weil er in einem Boxwettkampf nur Zweiter geworden ist. Aber dieses ähm, familiäre hat er erledigt, indem er seinem eigenen Vater ins Gesicht schlug. Er ist. Loyal, aber manchmal auch böse.
2: Alles klar. Das war also King of All Cosmos aus Katamari. Micha schreibt noch, er muss hm. sich anscheinend noch eine Schlachtstrategie zurechtlegen. Das wird, ziemlich, das wird ziemlich kurz jetzt. Das wird ziemlich kurz, sagt Micha. Okay, dann sind wir mal gespannt. Dann äh, kriegst du trotzdem eine Minute von mir. Bitteschön.
0: Okay, mein unglaublich überpowerter Charakter ist natürlich Starkiller aus The Force Unleashed. Ich mache einfach mal ein paar Stichpunkte. Er hat Darth Vader besiegt. Darth Vader ist der Auserwählte. Das ist der Typ, der, der mächtigste Jedi aller Zeiten so ungefähr. Im Alter wurde er geschlagen von Luke Skywalker. Meinetwegen, aber er war der mächtigste zur Zeit von Starkiller. Er kann Sternenzerstörer mit seiner Macht, Power mit seinem Griff vom Himmel holen. Lass ich mal so stehen. Und, äh, ach so, was habe ich da noch stehen? Ach so, er ist der stärkste Jedi, den es gibt. Und, ach so Natürlich hat er auch sämtliche Mind-Tricks von Jedis drauf, die man so beherrschen kann. Er äh, versteht es den Gegner zu verwirren, äh, wenn er mal gerade nichts zermalmen, zerquetschen oder zerhaken will.
2: <lacht> und das war's. Ja. Das war kurz okay. und knackig. Ähm, dann kommen wir ja auch schon zu Gregor kommen. Sparen wir alle ein bisschen Zeit. Gregor bereit? Mhm. Ja. Und bitteschön. Der Charakter, der am meisten overpowered ist, ist,
1: eindeutig Kratos. Er ist so ein kleiner Hutzel und dennoch hat er nicht nur zu ziemlich alle Götter geschlachtet, die es in Griechenland gegeben hat, nachdem die alle tot waren, inklusive Zeus, inklusive allen seinen Abkömmlingen, inklusive seinen Brüdern und Schwestern. Schaut euch an, so Riesen, die hunderte von Meter größer sind. Der ist nach Skandinavien gegangen, um auch die alle abzuschlachten und weiter Leute zu zeugen, die ich jetzt aus Spoilergründen nicht dann weiter nennen möchte. Aber ich habe mich selten so overpowered gefühlt, als mit Kratos, mit diesem kleinen Hutzel unterwegs zu sein und einfach, ja, man sieht oh, es hier, wow. ne? Messer reinzurahmen, Sachen wegzuwerfen. So Kratos hat sogar den Tod besiegt. Er ist mehrfach gestorben und hat sich aus der Hölle rausgearbeitet. Das kann kein Unterpowerter jetzt machen. Und ich finde, da gehört auch die spielerische Seite aus dazu. Denn um sich overpowered zu fühlen, muss man auch das Gefühl haben, dass man etwas erreicht. Ja, Und äh, da ich habe so viel Kraft bekommen. Ich will. Schaut euch meine Frisur an. Schaut euch meinen Bart an. Stellt euch ein bisschen weiß, stellt euch ein bisschen rot vor. Das war mein Vorbild. Deshalb ist dieser Bart da, weil Kratos einfach so ein Muskelmann ist.
2: Geil. Okay, ihr habt sechs Minuten Zeit, darüber zu diskutieren. Los geht's. Faktenchecker
3: wird. Bist du am Start? Bitte einmal den Kanon von Star Wars checken, ob Starkiller tatsächlich das erste Mal in einem Videospiel aufgetreten ist oder vorher in Büchern oder irgendwelchen anderen Fassungen. habe ich schon gecheckt.
4: Ja, kann ich auch sagen. <lacht> Konzeptname war Starkiller für Luke Skywalker, aber Starkiller kam zum ersten Mal Star Wars äh, für Force Unleashed vor. Tja. Oh. <lacht> <lacht> ja, Ey, Mann.
3: Ich hab Job gehabt. <lacht> es geht um, overpowered. Es geht, es geht um overpowered. es geht nicht darum irgendwie, ich fand das nett, dein Argument, dass man auch, wenn man sich overpowered fühlen will, dass man erst auch leiden musste, dass du Kratos Leidensweg durch die vielen verschiedenen Geschichten und vielen äh, äh, Ebenen auch irgendwie, dass es eine Wertigkeit bekommt. Aber hier geht es um fucking overpowered. Mann, The King of All Cosmos spielt Tennis und er, er würde, er, wenn er ein bisschen sauer wäre, wäre, ist er aber nicht, weil er so fucking overpowered ist, dann könnte er auch einfach den Tennisball in Kratos schießen. Kratos ist und so overpowered. Und in Kratos würde ein schwarzes Loch entstehen. Checkt es mal. Kratos, es ist, the king of fucking all cosmos, ist der mit Abstand overpoweredste Videospielcharakter. Und da kann auch ein Starkiller nicht, der, der Prinz könnte den, den, den den und das gibt's übrigens, es gibt Star Wars
0: Sachen in Katamari, Und würde einfach aufrollen. Ganz Und kurze Frage, Prinz, um mal das kurz ist ein kleiner Pipi deine Sohn. Figur aus der Runde zu schmeißen. Ja, hat deine Figur schon mal einen Zweikampf bestritten? Ja. Wo? Wann? Sagt nicht der Tenniskampf. Ja, gegen, sein
3: gegen seinen Vater. Ja, gegen seinen Vater gegen den, davor, äh, der, der, der war davor der König äh, auf All Cosmos, aber ähm, er, ist halt, er wurde besiegt
0: von seinem Sohn. Können wir das Fakten checken, dass er tatsächlich seinen Vater besiegt hat? Das Spiel muss ja ziemlich blutig sein, was? Ja. Weißt du, an, anhand von Kratos Errungenschaften, in all den Spielen, die Als er bisher es auch gehabt auch hat. Ist mit Gewalt zu tun.
1: Der King of All Kosmos, mhm. das wäre für ihn gerade mal so ein Mitbosskampf, ne? Der würde hingehen und er würde in den Kopf abreißen und in den Hals scheißen. Das würde Kratos machen, weil er das kann. Und wirklich, also ich, wenn ich als dieser kleine Mensch da gewesen bin, 2005, auf der PS2, ich habe das Ding angefangen, habe mich gefreut, ein griechischer Videospielcharakter, schön ist es und what the fuck, eine riesige Hydra kommt und reißt das Schiff auseinander und dann reiße ich diese riesige Hydra auseinander und dann wird's noch größer, 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 größer. Der zweite Teil fängt damit an, dass man diesen Mega-Koloss, ja, das wäre ein Endbosskampf in anderen Spielen. Das ist der anfangen.
0: Also einfach, weil Kratos so mega overpowered ist und alles weghauen kann. Dein Argument ist also, dass er sehr stark ist und sehr stark hauen kann. Das <lacht> ja, natürlich kann ich das so zusammenfassen?
1: Für, für, für Verhältnismäßig. Schau dir an, was für ein Hutzel der ist. Der hat natürlich seine Muskeln, aber der ist mal einfach fünf Stockwerke kleiner als das meiste, was er zum Frühstück verlässt. Wie besiegt
0: er die meisten großen Gegner? Durch Strategie, durch Taktik, nicht durch Power. Ich habe noch nie gesehen, wie Kratos Was? einen Drachen oder einen Gott im Armdrücken besiegt oder ihn Was? mit einem Latz umhaut, sondern er kämpft lange, er kämpft blutig, er taktiert, er sucht Schwächen und schafft es dann durch seine Taktik gerade mal, sie zu besiegen. Das sehe ich okay, nicht, nicht so. Das sehe ich nicht so.
1: Taktik ist natürlich was, was dazugehört, aber am Ende, wie viel Taktik steckt da, wenn ich meinen Arm einem Monster in die Augenhöhle ramme und den Arnus nach oben rausziehe? Das er ist eindeutig krass. Ja, weil, er, weil er so kräftig ist. Weil er so kräftig er ist, kommt er, so er dahin. Ja, das ich, würde ja. gerne, ich
3: würde gerne noch mal einmal kurz, äh, Euro-Bayern-Charaktere kann man spielen, muss man sogar spielen und wenn man sie nicht spielt, dann sind sie nicht overpowered. Das heißt, ihr geht, <lacht> ihr geht natürlich dann in das Spiel rein und müsst natürlich leveln und müsst äh, den Fortschritt zeigen etc. Das braucht der King of All Cosmos einfach nicht. Man, der spielt Tennis. An den der Haaren ist besoffen und rollt das Universum auf. Darf er ich? muss nicht kämpfen, weil er overpowered ist. Hm. Er
0: muss sich das nicht verdienen. Er ist es. Er ist King of All Cosmos. Darf ich kurz was sagen? Ich will immer was sagen. Also, stellen wir uns mal einen Kampf Kratos gegen Starkiller vor. Ist ein bisschen lächerlich, aber wir machen das einfach mal. Machen wir einfach mal klar. Ähm, Kratos ist in erster Linie ein Nahkämpfer. Kann natürlich seine Klingen weit werfen, das, da gebe ich dir recht, er kann seine Axt werfen und so weiter. Was genau macht Kratos gegen einen Typen, der Dinge so stark festhalten kann mit einer Kraft, dass hier er ein Stern. Er kann einen Sternenzerstörer vom Himmel holen. Er könnte den äh, Machtgriff machen, dann kann sich Kratos nicht bewegen. Das wirst du mir so recht geben. Ähm, äh, was macht er gegen einen Typen, der Mindtricks drauf hat? Gut, der dann sagen kann komm geh da spring da einfach runter und ramme die Axt selbst in den Kopf ja, jetzt was jetzt macht er gegen einen Typen der Machtblitze feuern kann was macht er auf Entfernung <lacht> hat der haut der ist ja so unglaublich stark Dude, und diese, ignoriert es alles
1: tut diese Axt die er bekommen hat da ist ja der, der Fernkämpfer vor dem Herren die Axt kann dich reinrahmen und wieder daherziehen. Das wäre absolut kein Problem, damit deine erfundenen Kräfte von dem Charakter, der hier, oh, der kann die Schiffe runterziehen und ist stärker als das. das sind alles so Kraftverhältnisse, die zählen im alten Griechenland nicht. Das alte Griechenland hat es gegeben. Wir befinden uns
0: aber nicht im alten Griechenland, sondern auf neutralem Boden.
1: wir befinden uns auch nicht irgendwo auf Endor. Neutraler ja? Boden. Wo, wo Starkiller zwischendurch. Okay, mal ich jetzt noch, noch
0: zusammenfassende King of all Kosmos
3: äh, ist der King of all Kosmos, weil er überall ist der rollt den ganzen scheiß einfach auf du hast egal Aussicht, ob oder? griechenland egal ob irgendein planet irgendwo im star wars universum mhm. egal wie groß es ist der kann das einfach aufrollen darf aber er ist so fucking overpowered dass er seinen
0: kleinen prinz darf ich kurz äh, da, ich habe dich noch gar nicht attackiert darf ich das ja, kurz machen? bitte also, sehr Michael. Ähm ich habe ein bisschen recherchiert über den King of All-Kosmos. Mhm. Dieser Mensch mhm. ja, hatte eine depressive Episode, weil ihn jemand als Schulleiter bezeichnet hat. <lacht> ja, bitte. Er ist labil. Er hat den, den größten Schaden erzeugt, indem er aus Versehen etwas getan hat. Er ist oft betrunken und er ist auch nicht wirklich aggressiv. Also er ist auch kein wirklich wütender Typ oder so. Das heißt, man jede würde einfach hingehen und sagen, du Trinken Bier und springen da runter oder erledige dich mit deiner eigenen Kraft, weil offenbar ist seine, seine geistige Fähigkeit nicht wirklich am Start und leicht manipulierbar. Ja. Aus! Der Typ ist ein Wrackengeistiges. Der hat Kräfte, mit denen er nicht haushalten kann. Er hat Kräfte, die aus Versehen getriggert werden, Kräfte, die er wirklich kaum unter Kontrolle hat und gleichzeitig ist er ein Psycho. Ich möchte ein letztes ein, ein Ding Psycho. auch noch
1: ergänzen kurz. Budi, es geht um Charaktere, die overpowered sind. Ein Kratos wächst über sich hinaus. Ein King of All-Kosmos, für den würde ich schon erwarten, dass er ein bisschen Power hat. Und für das, was er eigentlich leisten könnte, jemand
0: Tennis-Mensch also da rüsseln. Teil overpowered, er ist gepowered, aber overpowered ja, der Junge traut aber ziemlich oft über Kratos, weil er ziemlich oft von Standard-Mobs umgehauen wird. Wer? Von ganz Welcher normalen Junge? Typen in God of War am Neuesten. Ich du das gespielt hast. Der Junge, der Knabe, der mitläuft, hast der muss ihm sogar hast helfen. Du hast zu Ende der gespielt? muss ihm fucking nochmal helfen mit Blitzebogen. Weißt, weißt, weißt du, wer der Junge ist? Ja, aber am Anfang ist er das noch nicht. Doch, natürlich, der war schon immer. Er so schießt mit Pfeil und Bogen.
1: Er hat aus seinen Lenden Kratos, hat er Götter geschossen. Wer kann das schon machen? Er schießt nur mit seinem
0: Bogen du... ohne die Hilfe des, ihr habt alle gut davor vorgespielt, ohne die Hilfe des Jungen ist er kaum fähig, auch nur ein stinknormalen Troll umzuwemsen. Alter, das ist kein Problem. Er kann das ohne Probleme machen. Der Junge, Michael.
1: er holt ihn dabei und er erzieht ihn. Das ist Erziehung Kratos-Style. Ja.
0: Wie gesagt, Ding macht Fähigkeiten gegen Meinsticks und macht Griff. <lacht> Mein könnt ihr nichts machen. Mein ich habe noch mal eine
2: Frage, eine Frage noch, Budi, die geht auch ja, an bitte. dich. Und zwar, ähm, die beiden haben jetzt die ganze Zeit darüber diskutiert, wie sie sich gegenseitig fertig machen mhm. würden. Wie würde denn dein Charakter die anderen beiden besiegen? Weil ich meine, sind wir mal, es geht hier bei der Frage darum, welcher Videospielcharakter ist so overpowered, dass er die anderen fertig machen würde. Das haben wir vorhin spezifiziert. Mhm. Und davon habe ich von dir jetzt noch nicht so viel gehört. Wie würde dein Charakter denn die anderen fertig machen?
3: Also, wenn irgendwo Starkiller auf irgendeinem Planeten wäre, dann würde King of Cosmos, weil er so overpowered ist, es gar nicht mitbekommen, sondern wahrscheinlich irgendwann aus Versehen sehr betrunken auf den Planeten treten und ihn oder vielleicht aufrollen. Dann würde er sich entschuldigen und sagen, oh Gott, scheiße, äh! und dann würde er seinen kleinen Sohn schicken oder gegebenenfalls sogar selber über diese Welt fliegen, denn er hat die Fähigkeiten, selbstverständlich überall zu sein. Und er hat auch die Fähigkeiten, sich wegzupuffen. Der ist nicht labil, so wie du das genannt hast. Natürlich, wenn man als Schulleiter beschimpft wird, dann muss man das auch erstmal vertragen können. Ja. Und ich bin mir sicher, dass Starkiller noch nie als Schulleiter beschimpft wurde. Wer weiß, wie er reagiert. Ja, genau. Wahrscheinlich reißt er sogar Menschen irgendwie Wahrscheinlich würde er ihn vernichten sein gegenüber Exakt. mit seiner
0: unglaublichen Kraft. Aber das
3: ist bei The King of All Cosmos nicht mal notwendig, weil er so eine Diskussion für so lapidar hält, dass er viel lieber Tennis spielt. Du meinst, er
0: taucht beim Duell nicht auf, sondern macht's aus Versehen, dann wär's ja gar kein Duell. Dann wäre es ja gar kein Kampf, weil der sondern einer aus seinem unfällt,
3: Weil der King of all Cosmos keine Duelle hat, außer irgendwelche oh, ja, keine Duelle.
0: ja, Wir reden schon von einem Kampf, wo sich zwei Menschen gegenüberstehen. Nein, wir reden von der zwei. Frage,
3: welcher Videospielcharakter ist, ist am meisten overpowered. Und, ich beantworte, und, das das, und ich, beantworte das, ich beantworte das mit der Frage, dass ich, ich habe einen mit King of all Cosmos einen Videospielcharakter gewählt, der noch, der so overpowered
1: ist, dass der noch nicht mal in Kämpfe verwickelt wird. Nochmal, overpowered, aber er ist der King of all Cosmos. Er kann Überpowered sein. Er muss über sich hinauswachsen können. Nee, nee, überpowered da, 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 impliziert da, da doch, dass du, du... über dich hinauswächst, dass er mehr drin steckt, als du eigentlich auf dem ersten Blick hast. Nee, also, also ein, ein Kampf wird das definiert, Krasseste, dass, dass er beide
0: Menschen passen. attackieren. Wenn du sagst, er taucht nicht mal auf. Aber das, ist, das ist, ist nicht Kampf.
1: die Frage, welcher Videospielcharakter
3: Videospiel äh, würde in einem Kampf
0: Tim hat die Frage geben? erklärt, die ist nicht so, wie sie da drauf steht, sondern er meinte <lacht> in einem Kampf gegeneinander. Das hat er schon am Anfang eingangs gesagt. So ist diese Frage definiert, so überpowered, dass er alle anderen Videokaraktere platt machen könnte. Und das habe ich aus meiner Sicht beantwortet.
2: Okay, dann schließen wir jetzt die Runde hier. Ähm, und kommen zur Abstimmung. Puh. Ja. Das war wirklich schwierig. Alter. Äh, das war oh, wirklich shit. schwierig. Das war ein Bullshit, ey. Alter, über was reden wir denn hier? So, aber, ich habe studiert. Ey, ich muss sagen. Das, das packen wir nicht auf die Bewerbungsunterlagen, ne? Ich habe meine, meine Entscheidung getroffen. Ich, die fällt mir sehr schwer. Aber ich werde sie jetzt erklären. Und zwar. Ich finde es wirklich gut, dass wir die Frage im Vorhinein nochmal spezifiziert haben. Weil das ist eigentlich das einzige, auf das ich mich jetzt, auf das ich mich jetzt berufen kann. Wir haben im Vorhinein ganz klar, weil uns die Frage im Vorhinein nicht klar war, das nochmal nachgefragt, wie die Frage denn gemeint ist. Es kam die Antwort zurück, welcher Charakter ist so overpowered, dass er die anderen fertig machen, andere Videospielcharakter fertig machen würde. Das habe ich gerade auch nochmal erklärt, bevor die Runde losging. Und sind wir mal ganz ehrlich, ähnlich wie in der letzten Runde, King of All Cosmos ist natürlich eigentlich der beste Pick, weil er hat die krassesten Fähigkeiten. Er ist überall. Das hast du natürlich, du hast das super gut dargelegt. Er ist überall, er ist der krasseste, er ist so stark, dass er eigentlich gar nicht kämpfen muss, das auch nicht will. Wenn es die, wenn es so, wenn die Frage dabei geblieben wäre, dass wir gesagt hätten, welcher Charakter ist so, ist einfach overpowered, welcher ist in seinem Kosmos, in seinem Spiel overpowered oder sonst irgendwas, dann hättest du meilenweit gewonnen, weil da hätte was, ganz ehrlich, was will man dagegen machen? Aber du hast nicht dargelegt, warum er die anderen fertig machen würde. Und Micha, muss ich sagen, hat da genau die richtige oh, ich Schwachstelle ärger mich, getroffen. Ich ärgere mich, so, mich so, weil er natürlich hat er Waffen. Ey. Ich will es nur erklären, Du hast es aber nicht gesagt. Ich weiß. Ich habe hab dich extra nochmal gefragt. Er kann,
3: er kann, oh Mann, ey, der kann so easy peasy einfach Sterne und Meteoren auf dich werfen. Du und hast nicht mal gesagt, dass so er unsterblich er Ach, das ist.
2: Du hast nicht mal gesagt, dass er unsterblich ist. Und. Ey, es tut mir wirklich leid, aber ich, ich kann dir dann dafür den Punkt nicht geben. Und ich wollte es, ich war fair, ich habe dich noch mal gefragt, es kam leider nichts zurück. Micha hat es gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat genau diese Schwachstelle angespielt mit der Depression. Er hat auch dargelegt, wenn er schon... <lacht> naja, Ey, es, es ist so, es ist so, wenn er, wenn er... Wenn Micha hat sich darauf hat recherchiert, er hat gesagt, er ist in eine depressive Phase gefallen, weil er als Schulleiter benannt wurde. Ey, ganz ehrlich, Okay, so dann ist er anscheinend schon labil. Dieses Argument habe ich verstanden. Bei Gregor muss ich sagen, ihr geht in, gang, geht in eine ähnliche Richtung oder habt in eine richtig, ähnliche Richtung argumentiert. Aber diese Herleitung, die du gemacht hast, dass overpowered man nur ist, wenn man über sich hinauswächst, ey, sorry, die zieht überhaupt nicht. Warum denn nicht? Nee, das macht meiner Meinung nach einfach überhaupt Aber ist der, Sinn. der Name, overpowered, übergepowered, ja, über sich hinauswachsen. Nee, ich also, ich weiß nicht, wo das so konnotiert ist, diese, diese Erklärung. <lacht> Also, wenn wir das jetzt irgendwo nachschlagen im Duden, das mag irgendwie aus irgendwelchen Gründen für dich so ja, heißen, nicht, dass aber das, steht das, das ist, äh, ich, also, finde ich nicht schlüssig, dass man das so definieren muss. Ähm, und da du dich darauf so beschränkt hast, äh, dass das sozusagen als dein stärkstes Argument nach vorne gebracht hast, dass das das ist, warum Kratos Gratus jetzt gewinnen sollte und ich das leider überhaupt nicht schlüssig fand. Aber ich da kamen doch
1: etliche gegen. Beispiele auch nochmal, die gezeigt haben, wie er Leute auseinandergenommen hat, wie er auch einen Starkiller auseinandergerissen hätte, wie er hier alles also mit ihm angestellt in hätte. In dem Kampf, wo
2: ihr beiden euch duelliert hat, wer von euch da gewinnen würde, wo Micha gesagt hat, was würde denn in Kratos machen, wenn er mit meinen Tricks ankommt? Was würde er gegen Machtblitze machen? Ich fand jetzt nicht, dass du dich da besonders gut rauslaviert hast. Also, das war für mich irgendwie, das war für mich ein Draw, so. Das war für mich irgendwie unentschieden. Da ging jetzt nicht daraus hervor, okay, Kratos würde auf jeden Fall gewinnen. Und wie gesagt, da das Argument, dass äh, man nur overpowered ist, wenn man über sich hinauswächst und wenn man, wenn der Spieler irgendwas geleistet hat, das gilt für mich nicht und deswegen krieg ich mich an den Punkt, so. Alter, ey. <lacht> Okay, kurze Pause, damit äh, hier die Punkte stand und damit einmal ja, kurz. Ich dachte, ja, ihr schlagt ja, euch kurz, kommt aber der na gut, Pitch? Nein, doch nicht. Kommt der Pitch? Jetzt kommt der Pitch. Gregor, es oh, ist noch nichts verloren. Schließe du kannst Arme. noch zwei äh, Punkte Ach, okay. holen und dann fängt hier Budi Pitch? raus. Also ähm, es steht oh. nämlich 2 zu 0 zu 1. Das heißt, Gregor, wenn du jetzt beide Punkte holst, dann mhm. ziehst du ins Finale ein. Die müsstest du. Ja, so müsstest du sowieso gewinnen. Von mhm. daher. Ist, äh, ist gar nicht schlimm, du musst äh, gar nicht traurig sein. <lacht> Kriegen wir hin. Und äh, wir schalten noch mal kurz zu Wirt. Ihr habt wieder den Faktenchecker? Naja doch, ihr habt ihn ein bisschen benutzt. Es ja, kam halt ja noch mal. eine Frage bezüglich des Faktencheckers. Eine, ne? Da sollte doch äh, der Wirt mal was zu so sagen können. Ja,
4: ich habe noch eine Frage äh, zu dem King of All Cosmos rausgesucht. Die hatte Tim mir ganz am Anfang gestellt, dass ich irgendwas raussuchen sollte. Und hier habe ich äh, eine schöne Antwort. Ja, Moment. It was shown later that the King used the sun as a Katamari. Er benutzt die fucking Sonne, um alles aufzurollen. Welche eurer Charaktere kann das?
0: Für was? Für was? benutzt Hä? er sie?
4: Um Als Star -Killer. Star -Killer. alles aufzurollen. Um Starkine eigentlich einen Um in einem Duell aufzurollen. Ja? Ja? Ey, es ist sich es ja nicht so erkannt. Hättest du mal sagen können, aber äh, wir können mal gucken, was die Community so Augen gesagt. Ist. Ist.
0: Ey, scheinbar ist Godzilla klüger das heißt,
4: als ja. Starkiller kann so
3: einen Sternzerstörer, du hast sein Gesicht gesehen, den kann er aufhalten. Okay, aber King of Cosmos kann einfach ja, Meteor pff, Aus ah mh.
4: Und was sagt die Abstimmung, wird? Ähm, die Abstimmung sagt 20% King of All Cosmos, 25% Starkiller und 55% Kratos. Ich kann auch gut verstehen, warum sie Kratos wählen. Der Typ ist viel zu wütend, um zu sterben. Der kommt immer wieder, der ist nahezu unsterblich. Er ist genau so. Macht er das sagen, immer so
0: bewertet, der auch, darf der auch Sachen bewerten? Ja.
4: Ist doch schon alles fertig, oder? Deswegen Wirt? darf ich auch meine eigene Wertung dazu sagen.
0: Du hast nicht recht.
4: Du hast absolut recht. Ich nicht recht. Aber das ist meine, eigene Meinung, meine persönliche Meinung. Und äh, ja, kommen wir in die letzte
2: Runde. Zurück zu dir. Jo. Gut, das heißt, ähm, wir kommen jetzt zur Pitch-Runde. Und das ist die Runde 4. So, hier passiert jetzt Folgendes. Jeder von euch hat nicht eine Minute, sondern zwei Minuten Zeit, mir sein Spiel zu pitchen. Und äh, ähm, ja, wer fängt an?
3: Micha fängt ja, an. Micha fängt an. Micha fängt an.
2: Und wir starten sofort mit dem Pitch. Und das Spiel, was du mir pitchen sollst, ist ein... Also ich muss mir kurz meinen Zettel hier ordnen. Du sollst mir jetzt bitte ein VR-Spiel pitchen. Zwei Minuten ab jetzt.
0: Mein VR-Spiel heißt Star Wars. Nee, Jedi Knight Phantom, kurz versprochen. Wir brauchen ein neues Jedi Knight, das habe ich ja schon mal erklärt, und wir brauchen vor allen Dingen ein Spiel, was ist wie Star Wars 1313, also dreckig, schmutzig im Untergrund von Coruscant, mit Kopfgeldjägern, mit Han Solo Typen, mit geilen Aliens und so weiter. Stellt euch einen Typen vor, der da unten lebt, der äh, ja Schmuggler ist, der ein Han Solo Typ ist, der aber zugleich über Machtfähigkeiten verfügt. Diese Machtfähigkeiten wurde aber weder von Sith noch Jedi bis jetzt bemerkt. Ähm, und weil das nicht bemerkt wurde, nutzt er sie zu seinen eigenen Zwecken. Er in, in Gesprächen äh, manipuliert er die Leute, äh, er sneakt sich überall durch und so weiter. Und in Coruscant haben die Sith aber die Kontrolle über ja, das Verbrechersyndikat sozusagen. Man muss sich dann als Jedi entscheiden, ob man Teil dieses Verbrechersyndikats wird und zu den Sith dazustößt, und um dann stärker zu werden über die Sith. Oder ob man die Jedi, die da versuchen, das zu infiltrieren, sich denen hinzufügt und äh, über die dann quasi die gute Seite empfängt. Man ist wie so ein, ein Jedi-Jabaster, der noch nie entdeckt wurde. Und ähm, warum ist das VR? Das kommt das Wichtige. Dieses Spiel wäre so geil, weil Machtfähigkeiten in VR, ihr kennt alle die Move-Controller, einfach geil sind. Du kannst den Würgegriff machen, du kannst den Schub machen, du kannst die Blitze machen. Äh, Jedi-Ritter machen ganz, ganz viel über die Hände und gleichzeitig, wir vergessen es natürlich nicht, Lichtschwerter. Was ist das nächste Problem von VR? Die Bewegung. Ihr kennt es alle dumm mit meiner Analogstick rumlaufen, das nervt gerade in Kämpfen und dieses komische Springen, hin, hinbeamen und so weiter ist irgendwie unlogisch. Ein Laufband haben die wenigsten. Also, was macht der Typ? Im Kampf kann er natürlich Machtsprints einsetzen, Machtsprünge einsetzen, um diese Bewegungsgeschichten plausibel zu machen und äh, ja, einfach logisch und ins Universum integriert wirken zu lassen. Das heißt, sehr dynamische Kämpfe ab in den Rücken, Lichtschwert rein, Machtgriff wegschleudern, packen in die Decke und so weiter. Ihr könnt euch die Kämpfe vorstellen, mega spektakulär und er kann Ebenso auch diese VR-Geschichte für seine Sneaky-Geschichten benutzen. Es gibt Machtfähigkeiten, wo man sich dupliziert. Es gibt Machtfähigkeiten, wo man <lacht> <lacht> okay. Geil, oder?
2: Das waren äh, Michas zwei Minuten. Dann kommen wir jetzt zu Gregor. Mhm. Deine zwei Minuten laufen ab jetzt.
1: Alles klar, ich habe lange überlegt, was man in VR gerne sehen wollen würde, auf neuen Konzepten herumgedacht, aber dann ein Spiel gesehen, das perfekt für VR geeignet wäre, das wir jetzt noch nicht seit langer Zeit gesehen haben, nämlich Dungeon Keeper in Virtual Reality. Ihr kennt Dungeon Keeper, einer der größten Strategieklassiker auf dem PC. Ihr baut Dungeons, in die dann Abenteurer kommen, die in euren Fallen dann sterben und ihr müsst taktisch dann äh, ja alles so aufbauen, dass die nach Möglichkeit einfach wirklich in, in den schönsten Tode schreien und mit den fiesesten Fallen dann ihr Ableben machen. Und wenn man das auf VR umsetzen würde, du kannst so viele Sachen bedienen. Du hast einerseits den Crafting-Aspekt. Ja, du kannst diese Dungeons nicht nur bauen, so wie in einem Gottmodus, sondern du kannst auch durch diese Dungeons durchgehen. Und der Knaller ist es eben, wenn man diese Fallen aufstellt, denn so der kleine, leichte Sadismus, der da durchkommt. Ne? Du kannst also hingehen und da die Fallbeile aufstellen, aufhängen. Du kannst äh, richtig dann die die Blutgefäße dann nach unten packen, wo alles dann runtertropft. Und du kannst die Leute auch reinlocken. Du kannst dann hingehen um die Ecke und sagen, hey, Abenteuer, folgt mir hierher. An der Falle vorbeilaufen und die dann rein laufen lassen oder so einen Hebel umlegen. Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, die einfach dieses Mittendrin-Gefühl, das ich nicht so gehabt habe auf dem PC, wenn ich einfach rumklicke und dann die kleinen Figürchen, das war schon cool, aber ich glaube, das würde durch VR nochmal auf eine neue Stufe gehoben und, und richtig, richtig viel Spaß machen, dass man es so richtig einmal ausleben kann. Und äh, ja, man könnte sich dann auch duellieren mit anderen Leuten. Ne? Du könntest einen Multiplayer-Modus reintun und äh, alle bauen gemeinsam einen Dungeon oder jemand baut einen Dungeon für dich und du musst versuchen, den Fallen zu entkommen, ne? wo du dann durchgehst und vielleicht dann sehen musst und, und gucken musst. Das war so ein Aha-Erlebnis bei Resident Evil in VR, um die Ecke gucken zu können und das in einem Dungeon zu machen, wo du vielleicht schon jemand siehst, jemand baut da und hat dir da was aufgebaut, da ist die Bananenschale, aber eigentlich ist sie dafür da, dass ich dran vorbeilaufe. Da sind so viele Ideen, die du damit machen könntest und du könntest so viele verschiedene Spielspaßadern damit ausleben und, und richtig, richtig viel Fun haben und ey, ich möchte das lieber heute als morgen haben. Dungeon Keeper in VR wäre der Knaller schlechthin.
2: Alter, Michael, ey, du du das ist so du bist so gemein. Was war das, Michael? War das ein bin, Regelverstoß? Äh, das war ein
0: schlechtes Darstellen von war das, Schlafen. Oh, ah, <lacht> sehr schlecht. Jetzt
2: mach ich doch noch nicht noch schlimmer, diesen Regelverstoß, sonst kriegst du gleich Minuspunkte. Minuspunkt. genau, oh, okay. no, nein. Das hat immer recht. Also,
3: guter Pick. Oh.
2: Zwei Minuten von Budi, bitteschön.
3: Virtual Reality hat äh, aktuell sehr viele nette technische Spielereien. Was aber tatsächlich noch äh, ähm, fehlt, sind wirklich gute Geschichten. Auch da gibt es inzwischen immer mehr Titel, die Virtual Reality auf eine echte, gute Narrative hinleiten. Virtual Reality, das hat äh, Michael eben ebenfalls gesagt, hat das ganz große Problem der Steuerung. Ähm, man, das Fortbewegen hat immer noch eine Schwierigkeit. Äh, ich stelle euch vor, äh, die Reise ins Ich VR. Die Reise ins Ich oder zu Englisch The Inner Space ist ein Film von 1987. Ähm, tatsächlich ein sehr, sehr guter Film, der auf IMDb zwar nicht so ganz positiv bewertet wurde, aber ein absoluter Liebhaberfilm. Ich erkläre euch kurz, worum es geht. Ähm, äh, es gibt äh, drei Hauptcharaktere. Dennis Quaid äh, spielt äh, Lieutenant Tuck Pendleton. Er ist ähm, Pilot, und zwar ein Star-Pilot. Äh, er wird in einem geheimen Projekt aber miniaturisiert. Er ist in einem so kleinen, Space Schiff und das sollte eigentlich äh, in ein Tier reingeschossen werden damit er das innere ähm, die, die, den Körper von innen erforschen soll. Ähm, versehentlich durch einen komischen Vorfall in dem Film äh, wird aber die Spritze wo sein Raumschiff drin ist in Jack Potter reingeschossen, einen absoluten Hypochonder. Der wiederum es, es gibt da noch so ein nettes äh, Menage à trois mit MacRyan in einer ihrer frühen Rollen. Das Ganze in VR und jetzt komme ich zu den Features. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir selber spielen sowohl äh, wir spielen Tuck Pendleton, der in diesem Spaceship im Körper unterwegs ist. Das heißt, wir haben einen Schallput, wir sind in einem Sp äh, in einem Spaceship, aber wir durchwandern tatsächlich den menschlichen Körper. Ähm, wir spielen im Prinzip so ein bisschen die Geschichte durch. Es gibt sogar äh, einen Boss, der ebenfalls in den Körper von Jack Putter äh, äh, rein initiiert wird und äh, viele nette Game Design spezifische Vorteile ermöglichen sich, indem wir uns zum Beispiel an das Gehör, an die Augen randocken und das Nervensystem von Jack Putter übernehmen. So haben wir plötzlich eine Außenperspektive und können einen menschlichen Körper, dadurch auch ein visueller Wechsel im Virtual Reality, steuern. Als Schallpult, wir steuern einen Menschen und versuchen gemeinschaftlich zu überleben. Die reißen sich VR.
2: Okay, ihr habt jetzt hier, ähm, ihr hattet jetzt zwar zwei Minuten Zeit, jetzt habt ihr trotzdem nur sechs Minuten Zeit, genau wie, wie in den anderen Runden. Und die starten jetzt. Ja. Okay.
3: Ähm, Star Wars, ja, äh, eigentlich die einzige Neuheit, die wirklich geil ist, äh, fand ich, äh, die du gebracht hast, war äh, so wie 1313, die WA-Option macht's geil, weil du Laserschwert hast, ist aber keine echte Innovation. Bewegung, und okay. gleichzeitig gleichzeitig hast du eigentlich dich, dir selber widersprochen, indem du gesagt hast, halt das Morphen oder das Teleportieren irgendwo anders hin, das gibt's bei dir nicht. Stattdessen ist es glaubwürdig integriert, indem man hinspringt. Das löst gerade bei Virtual Reality, glaube ich, eher auch für, für Probleme, weil du musst die Bewegung machen. In meinem Kopf hast du schöne Bilder kreiert, indem man halt tatsächlich so ein Salto rückwärts irgendwie über deinen anderen Ohne äh, Salto.
0: Gegeben hat. Ja, dann springst du halt einfach oder hat. Genau, es ist ein Machtsprung oder auch den Sprint, wenn dir davon ein Sprung schlecht wird. Du kannst auf jeden Fall hinspringen, das ist dann ein Wusch und du bist da beim Gegner und gehst direkt in den Nachkampf. Aber genau das,
3: genau das ist ja das, was du eigentlich äh, negativ bewertet hast. Nein. Sowohl als Wusch als auch als
0: Teleportation in VR-Spielen, das hast du negativ benannt. Ähm, du hast Nein. versucht. Äh, wenn man selbst mit so, einer im... hinsteuert okay. und dahin geht, dann zerstört das dir immer so. Aber wenn ich auf Knopfdruck den Machtsprung oder den Machtsprint aktivieren, um zum Gegner zu gelangen dann ist, gehört es zum Universum, dann gehört es zum Jedi-Movement. Und dann ist genau dieser, dieses Seppen oder dieses Rum-Teleportieren, was in anderen Spielen nervt und kacke ist, in Fallout und so weiter, es wäre hier dann absolut plausibel und cool und würde für dynamische Kämpfe sorgen, Sie Robo-Recall, was aktuell das Beste VR-Kampfspiel ist, wo man genau das tut, wo es aber nicht plausibel erklärt ist. Wäre, wäre
1: es nicht, diese ganzen Sachen, die du erläutert hast, du hast ja noch diese Narrative da oben draufgepackt, ob du dich entscheidest und versteckst, ob du jetzt mit den Sith oder als Jedi da interagieren wirst. Wenn ich das jetzt so spielen würde, um auf die Narrative zu gehen, würde ich auch versuchen, mich zu verstecken. Aber dann kann ich diese Kräfte doch gar nicht alle so richtig einsetzen. Ich weiß nicht, wieso der 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 Langzeitspaß dann wirklich so wäre. Das habe ich im Gegenzug, wenn ich sowas wie, ich habe es ja ausgeführt in den zwei Minuten bei Dungeon Keeper VR habe, du kannst so viele Sachen dann in ein Spiel reintun, und eben nicht nur etwas, was sehr gimmickhaft ist. Also es macht Spaß, mit dem Lichtschwer kurz hier rumzumachen und ein paar Kräfte. Aber irgendwie ist das so, ich habe die, die Sachen auf der Wii gespielt mit der Wii-Mode, wo man es bewegen kann. Ich habe die ganz ehrlich nach einer halben Stunde dann, dann weggepackt. Hast du Robo
0: Recall gespielt? Das präsentiert im Grunde, wie es laufen kann. Nahkampf ist richtig, richtig geil in VR in den Rückenbeamen kämpfen und so weiter. Es gibt ein richtig dynamisches Gameplay. Und außerdem die Story habe ich beschrieben. Das Spiel ist natürlich Story-driven, deswegen habe ich der Story gerade so viel Raum eingeräumt und habe sie explizit erklärt und habe nicht nur das Setting genannt, sondern auch noch die Tatsache, dass er eben kein Jedi in Ausbildung ist, sondern jemand, der auch seine Mind-Tricks in Dialogsystemen sozusagen seine Mindtricks da einsetzen Brauchst du dafür
1: VR aber wirklich? Das VR, was erklärt hast,
0: Star Wars ist perfekte Bewegung. Moment, da hast Macht Schub. Mind Trick. Alles funktioniert über Bewegung. Deswegen ist es der perfekte VR-Titel.
1: Okay, aber Bewegung ist nicht VR. VR ist, dass du da involviert bist. Das Alles, was du erklärt hast, hört sich nach einem Kinect-Spiel an. Und wir haben Kinect und Star Wars schon gehabt, die solche Sachen versuchen. Aber das dann drin gekommen und Bei
0: Star Wars-Spiel wäre sicherlich auch nicht schlecht.
1: Ja, aber das ist ein ergänzendes Ding. Also ich sehe nicht das Besondere, was im VR jetzt hier drin wäre. Was ist denn bei
0: dir denn das Besondere? Das Besondere ist, dass du solche
1: Sachen einfach durch das mittendrin gefühlt komplett neu erlebst. Ich es ja gesagt, wenn ich da durch diese Dungeons du durchgehe und wirklich nicht nur von oben drauf mit dem Point-and-Click-Interface dann arbeite, sondern dieses mittendrin gefühlt habe. Resident Evil 7 war das perfekte Beispiel. Das wurde so erweitert dadurch, dass ich da drin sein kann, um die Ecke lugen kann, mich verstecken kann in dem Haus. Hier kann ich quasi so ein Katz-und-Maus-Spiel machen, nicht nur mit den Leuten, die in meinen Dungeon kommen, nicht nur Fallen aus. nicht nur meinen Sadismus ausleben, sondern auch richtig mittendrin sein. Und Warum? ja, würde eine ganz neue Ebene sein. Das mittendrin-Gefühl, da
0: indem man da ist bei Jedi Knight, wäre nicht relevant.
1: Ja, also das 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 ist ja gimmickhaft. Ne? Also bei mir ist es ein essentielles Ding. Was ist denn dann essentiell
0: nochmal kurz, um das du, zu beschreiben? Weil für dich klang, für mich klang das wie ein Gimmick, was du genannt hast. Äh, gerade so dieses um die Ecke gucken und andere Leute ausspionieren, klingt für mich so ein Gimmick bei einem sonstigen ja Dungeon-Keeper-artigen Strategiespiel oder was auch immer, wo man diese typischen Würfelsachen macht, die. von denen es jede Menge Spiele übrigens schon gibt. Übrigens, ist äh, Star Wars, also dein, dein
3: Schwerpunkt auf auf Geschichte und dem Platz, den du eingeräumt hast, ist, das ist generisch irgendwie, dass du halt irgendwie äh, dich noch nicht ganz entscheiden kannst, ob du gut oder böse bist und dass du halt so ein bisschen als als äh, versteckter äh, Jedi, das, das liest du in 4000 Star Wars Büchern, das ist sehr generisch, äh, ja, schön und gut, ich habe auch tolle Bilder von Coruscant, ich habe auch von 1313. Ich meine, habe ich die Geschichte ausgedacht und keinen Film adaptiert. Äh, das ist, das ist <lacht> egal. Das ist, ja, aber generisch oder nicht generisch. Ähm, ein großer Vorteil bei äh, Die Reise in sich VR ist, dass du mit Größenverhältnissen spielst. Du spielst sowohl als normalen großer Mensch, hast du ein gewohntes Umfeld, aber du bist halt auch unfassbar klein und siehst Gegenden des Inneren des Körpers. Gleichzeitig wird das sozusagen zum Spielfeld. Du fährst durch den Körper, erlebst dort deine Geschichten, hast aber immer die Möglichkeiten, auch den größeren Körper zu spielen. Und wir alle wissen, dass bei VR-Titeln Größenverhältnisse, das Morphen inzwischen sehr groß und sehr klein, einen unglaublich das ist ein unglaublich großes, ganz Effekt oft genutztes hat. Feature, das stimmt. Ist ein sehr oft genutztes Feature, hat <lacht> <lacht> schon tausendfach. Darum geht's ja nicht, aber was es eben noch nicht gab, ist die Reise in den menschlichen Körper. Und das auch noch mit einer unglaublich guten Vorgeschichte, naja. die wirklich gut erzählt ist, die charmant erzählt ist, die auch durcherzählt ist. Ein VR-Spiel hat äh, aus meiner Sicht, und das ist etwas, da lässt sich voll, formidabel drüber streiten, äh, so etwas lässt sich wirklich wunderbar abendfüllen, von mir ist an zwei Abenden durchspielen. Und das ist etwas. Also ein VR-Erlebnis, was ähm, zeitlich begrenzt ist. Was äh, nicht einen auffordert, jetzt irgendwie 400 Stunden in zum Beispiel Phantom irgendwie zu verbringen, damit man auch ja alles mitkriegt. Aber es, Virtual Reality ist nach wie vor eine Technologie, die sehr zeitaufwendig und vor allem körperlich sehr anstrengend ist. Das Ganze wird minimiert, es ist eine in sich geschlossene Geschichte, gut erzählt. Die, Nara die Narrative ist gelernt, ist, ist qualitativ hochwertig, plus die Ergänzung einer neuen Technologie, die diese gesamte Idee so unglaublich genial und passend umsetzt, das gibt es wieder das bei
1: der Ich auch bei dir. Und ich würde auch ganz kurz zu dir nochmal sagen, Gregor, ein Satz. Ich darf auch kurz ja, zu okay, dir gleich sagen. Sorry. Ja? Ja. Ja. Nein, aber also schön, ich finde, deine Idee hat auch durchaus interessante Ansätze, aber dass du den Fokus so auf die Narrative packst, wie Micha gesagt habe, bei einem Film, der über 30 Jahre ist mittlerweile, äh, für jemanden, der so leidenschaftlich über Videospiel, äh, Wiederspielwert dann argumentiert hat vorher und jetzt komplett einfach umzudrehen, wann in Aufnahme. dein ganz Schema kurz, jetzt hier rein
2: ja. Ich meine, das, das passt ich dir das
1: passt ja in dein Schema jetzt hier ganz rein und du drängst es auf die Richtung, ich finde das Argument, oh VR ist so anstrengend, du musst nicht 18 Stunden VR am Stück spielen, du kannst auch das fragmentiert machen, du kannst es kurz machen, du hättest so viele Punkte gehabt, auf die du eingehen kannst, hast aber meines Erachtens sehr viel verschwendet darauf, diese Narrative in den Vordergrund zu stellen, die für mich ein netter
0: Beipunkt wäre, mit so vielen tollen Ideen, die man mit deinem Konzept haben könnte, die du aber anscheinend nicht hast. Darf ich noch Zwei Punkte. Also wir sind ja bei einem Pitch. Man muss natürlich auch sich selbst was ausdenken. Ist auch eine Eigenleistung. Deswegen einen Film zu adaptieren und einfach nur zu sagen, das wäre cool mit VR, finde ich ein bisschen schwach. Kann ich, ich direkt Core Chorus in VR. Also 1313 Ich mir Eine Story mir ausgedacht mit, mit mit dem mit dem. Äh, äh, ich habe mir immer fand, eine Story ein, 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 ausgedacht. Ein
3: Jedi, der, der Jedi Kräfte hat, aber weder ist auf Sith oder nicht Ich habe mir immer was ausgedacht.
0: Das kann man ja geschmacklerisch finden, wie man es äh, <lacht> ähm, Ernst. Äh, Als nächster Punkt, es ist, ist ein Pitch. Ich glaube, sehr viele Menschen wollen ein Star Wars VR Spiel. Ein großes Star Wars VR Spiel. Sie sehen sich nach dem Setting, sie sehen sich nach Lichtschwellkämpfen, sie sehen sich nach Actionspielen mit Story und nach diesem Setting. Deswegen ein Pitch: Dieses Spiel würde wahrscheinlich gemacht werden, dieses Spiel wäre wahrscheinlich beliebt. Und bei deinem Spiel bin ich mir nicht ganz so sicher. Und bei deinem Ding habe ich nicht mehr verstanden, worum es geht. Du tust nur so. Micha, du bist ein PC-Fan. Du kennst doch ganz genau, worum es da drin geht.
1: Du würdest dafür unendlich viel machen können, unendlich viel Spaß haben können. Ich sehe so viele Ansätze, ich habe viele erläutert, die man da machen kann, so eine Erweiterung eines Konzeptes in VR noch mal zu bekommen. Ich glaube, wenn jetzt keiner losgeht und anfängt, dieses Spiel zu entwickeln, dann haben sie was verpasst.
2: Was ist denn, du hast die Multiplayer-Komponente angesprochen, Gregor, und mhm. dich darauf auch nochmal äh, fokussiert oder das nochmal mhm. angesprochen, mhm. wie genau funktioniert das? Also, ähm, du kannst auf verschiedene Arten damit arbeiten. Du kannst entweder
1: sagen, okay, wir machen das nacheinander. Einer baut einen Dungeon und lädt dich quasi ein, äh, als als Abenteurer in Anführungsstrichen durch diesen Dungeon durchzugehen. Und Ich habe dann die Komponente, wo ich dann gucken kann, wie der andere mir gerade fallen baut und dadurch ausweichen. Also hat man den Part, den man dadurch spielen kann. Oder du kannst auf einen speziellen Modus gehen, wo ihr beide gleichzeitig in einem Dungeon seid, an verschiedenen Punkten, ähnlich wie es bei einem Strategiespiel ist. Und dann baut man Dungeons. So, man trifft sich irgendwann, die verschmelzen zu einem Dungeon, und dann wird es ein Katz-und-Maus-Spiel. Bin ich in einem Bereich, wo ich mich ausgänge? Habe ich eine Falle hingelegt? Wo bin ich gerade? Oh, habe ich vielleicht vergessen, wo meine Falle da ist? Und das wird so ein richtiges, wirklich Katz-und-Maus-Spiel in diesem Dungeon, der dann organisch immer neu entsteht. Und ich sehe da unendlich viele neue Spielspaßmöglichkeiten. Das ist
0: toll, ja, weil man um die Ecke gucken kann.
1: Unter anderem, Okay, ja, das mitbringen hatten
0: wir ja schon
2: äh, einmal noch, ich will einmal noch ganz kurz Budi die Möglichkeit geben, auf das Argument von Micha zu reagieren, was die. Michael hat gesagt, das Spiel würde niemand interessieren. Hast du da was zu entgegnen?
3: Naja, Star Wars funktioniert halt immer, es ist generisch, es gibt die böse, die erwachsene Star Wars Fraktion, dass alles, was Star Wars böse macht, egal ob es ein Mobile Game ist oder ein VR-Titel angeht, gefeiert wird, ist klar, das entkräftige ich damit. Natürlich wünscht man sich ein, ein echtes, vollwertiges Spiel, wo du Leid, wo du als, als Jedi irgendwie in VR spielen kannst. Konzentrier dich mal macht? auf dein Spiel. Okay, und ich konzentriere ja, ich persönlich glaube, dass äh, narrative Virtual Reality Spiele Davon gibt es wirklich sehr, sehr viele, dass es nach wie vor krankt an wirklich guten, sinnigen und in dem Sinne unterhaltenen Ideen, die sie schon bewiesen haben. Das heißt, der VR-Pitch wäre tatsächlich und aus vollkommen kalkuliert, das ist eine Geschichte, sie funktioniert. Die Prämissen des Films funktionieren aber auf die Technologie der Virtual Reality perfekt. Das ist eine Erweiterung dieses, dieses, dieser, dieses geschichtlichen Kontextes mit der neuen Technologie, dass man jetzt tatsächlich selber in der Virtual Reality im eigenen Körper steckt und trotzdem ein Narrativ hat und trotzdem spielerische Möglichkeiten hat, die es natürlich in klassischer Film, äh, im klassischen Filmmedium überhaupt nicht geben kann. Das heißt, da gibt es eine Erweiterung, die auf etwas bestehendem Aufbau ist, aber durchaus besser macht, die Technologie sinnvoll nutzt und ähm, ja, glaube ich deswegen auch entsprechend viele Leute catchen würde.
2: Okay. Ja. Dann machen wir das Ding jetzt hier zu. Ähm, ich muss sagen, ich habe irgendwie auf alles Bock. <lacht> Davon ich die ja. Halle, ich Ey, fand sie alle geil. Das ist eine super Idee. Wo ähm, war.
3: Star Wars
1: geht so. Das geht ja. <lacht>
2: so, ja.
0: Zeig mir doch einen Film oder ein Spiel, wo das ist, die Story. Es gibt, es gibt da keinen Knight mehr. Es gibt da keinen Knights of the Republic mehr. Es ist eine Marktlücke. Dafür muss es nicht besonders kriminell okay. sein. Okay. Ja,
2: so, es war auch hier wieder ziemlich schwer, muss ich sagen. Es ist immer so ein bisschen die Frage, macht man es jetzt kurz, um Zeit zu sparen, oder erklärt man es ein bisschen, damit es vielleicht nachvollziehbar ist? Ich, ich versuche mal Ach, wir haben noch Zeit höre ich gerade. Na gut, dann kann ich es ja versuchen, mein, ähm, meine Entscheidung zu erklären. Also, womit fangen wir denn mal an? Ich würde mal anfangen mit Star Wars. Also, bei einem Pitch ist es natürlich auch irgendwie wichtig dass, das, dass man das Ganze Also, ein Pitch ist ja immer so, dass man es jemandem präsentiert. In dem Fall war ich jetzt derjenige, dem es präsentiert wurde. Das Argument, was immer so ein paar Mal ausgetauscht wurde, dass das Ganze ja nur eine Adaption von irgendwas ist oder dass es ähm, auf etwas basiert, finde ich als Gegenargument nicht valide, weil es, das darf es ja. Es, es war ja nicht die Aufgabe, jetzt etwas zu erschaffen, was vorher noch nie da war. Das heißt, sowohl die Story-Komponente von die Reise ins Ich finde ich völlig valide. Auch, dass man sich auf den Star Wars-Kosmos beschränkt, finde ich völlig in Ordnung. Und auch Gregor hat ja etwas Bestehendes, sage ich mal, adaptiert in VR. So. Jetzt geht es hier darum, ein VR-Spiel zu pitchen. Also, ist natürlich Punkt Nummer eins, das Allerwichtigste daran. Es muss mir klar gemacht werden. Und, wählen wir mal an, es wäre jetzt hier ein Geldgeber vorhanden. Demjenigen muss natürlich klar gemacht werden. Warum soll das Ding, muss das Spiel in VR stattfinden? Das war ja auch ein Argument, das ihr euch gegenseitig hin und her geworfen habt. Vor allem auch Micha und Gregor. Ihr habt immer vom Mittendrin gesprochen. Gerade du, Gregor, hast immer das Mittendrin, dass das Mittendrin bei dir in deinem Spiel das Spiel zu etwas Besonderem machen würde. Man geht herum, man kann einen Schalter drücken, man kann um Ecken gucken, man ist eben anders als wenn man das Spiel am PC spielt, eben in diesem Dungeon drin und äh, kann das dann sozusagen alles aus der First-Person-Perspektive betrachten. Das Problem dabei ist ist ja eigentlich das Gleiche bei Micha. Also, im Endeffekt ist bei Micha dasselbe Argument. Äh, du bist mittendrin, also dein Angriff gegen Micha, das ist, warum ist das ein VR-Spiel? Dieses Mittendrin-Argument kann man für Star Wars ja genauso bringen. Und auch genauso für die Reise ins Ich. Also, im Endeffekt trifft das ja auf alle Spiele zu. In VR ist immer irgendwie geiler, weil man natürlich mittendrin ist. So. Ähm, Micha hat da noch äh, das Gameplay mit reingebracht, was ich auch wichtig finde. Ähm, und hat gesagt, klar, als Star Wars, in äh, Star Wars als Jedi mit dem Lichtschwert kämpfen, mit Machtfähigkeiten, das macht Bock. Ähm, da sind wir uns denke ich mal auch alle einig, dass das Bock machen würde. Und die Bewegung ist auch so eine äh, so Sache, die natürlich auch ein Problem ist von VR, was ihr, zumindest Micha und Budi auch angesprochen haben, dass das, dass das äh, auf jeden Fall, ja, etwas ist, worüber man sich mal Gedanken machen muss. Du hast das Ganze mit, mit Machtsprüngen beziehungsweise Force Speed äh, erklärt wo sozusagen diese Motion-Sickness da nicht gegeben wäre. Und Budi äh, hat das Ganze erklärt mit, man sitzt ja in einem Raumschiff, was auch eine Art und Weise ist, Bewegung in VR-Spielen möglich zu machen, die er sich schon bewährt hat. Bei Gregor hat mir das ein bisschen gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und generell, was das Gameplay angeht, äh, habe ich tatsächlich bei Gregor nicht so ganz verstanden, warum das Ganze jetzt VR sein muss. Also, es ist natürlich cooler, wenn man im Dungeon steht, Klar. Auf der anderen Seite, was so Bedienungen angeht, würde ich mir so denken, wenn ich jetzt so einen Dungeon Keeper spiele, ist das doch irgendwie auch irgendwie geiler, wenn ich das mit der Maus machen kann. Das Mittendrin-Gefühl, da gebe ich dir recht. Das ist natürlich geil. Äh, das ist aber bei allen anderen auch geil. Was mir bei Budi was mir bei Budi sehr gefallen hat, war, dass du wirklich klar gemacht dass diese Verbindung von Story und VR. Warum ist das geil? Gerade Größenverhältnisse. Und da muss ich dir wirklich recht geben, ist etwas, was in VR immer geil funktioniert. Und das hat einfach bei dir, bei deinem Spiel, natürlich irgendwie den den coolsten Effekt. Wenn du äh, die Reise ins Ich Also, ich, das ist ja im Prinzip der Titel, <lacht> sagt es schon. Ähm, also, die Verbindung von der Story-Ebene zu dem Gameplay-Element VR ähm, ist einfach bei die Reise ins Ich, das hast du sehr schön dargelegt, einfach wirklich bis äh, ins kleinste Detail gegeben. Ich kann mir es sehr gut vorstellen, wie man durch den Körper ähm, reist. Ich kann mir vorstellen, dass es mega Bock macht, sich einen Körper von innen anzugucken, in VR. Ähm, auch dieses Element fand ich schön, dass man im Nervensystem, das Nervensystem kontrolliert und äh, jemanden steuert, also einen echten Menschen, womit durch nochmal so ein neues Gameplay-Element dazukommt. Ähm, und ich muss sagen, das hat einfach für mich den, das ist eine hohe, also eine kreative Leistung, selbst wenn es storytechnisch auf die Reise ins Ich basiert, finde finde ich es schon eine Leistung, dass die du dir was rausgesucht hast eine Basis, auf der man ein VR-Spiel gut aufbauen kann. Äh, das finde ich sogar bei Die Reise ins Ich noch mehr gegeben als bei, bei Star Wars tatsächlich. Und äh, ja, deswegen geht der Pitch an Booty. So, und jetzt ist natürlich wieder Wirt gefragt. Wirt, was sagen die Leute? Fanden, was fanden die geil? Tja, die Leute
4: fanden Star Wars geil, tatsächlich. Doch, ja, sehr, wer hätte das gedacht? Nee. <lacht> 44% haben gesagt, ey, Jedi Knight Phantom, glaube ich, hast du es genannt? Ja. Würde ich spielen, hätte Bock drauf. 32% sagen wiederum, naja, die Reise ins Ich, ist auch sehr geil. Und 24% sagen, ja, Dungeon Keeper scheint auch ganz nett zu was sein. Was ist das für
1: ein Unterton? Ja. <lacht> sag sag, sag, sag mal ein bisschen freundlicher nochmal, bitte. 24%
4: Unterton. Ja, das ist sag mal 24%, 24 Unterton. Ja. Wenn es 25% wäre, ey, Dungeon Keeper ist auch geil. Aber <lacht> sorry, es ist 1%. nur ja, 24%, ne?
3: auch ganz nett. Ja. Ähm, tatsächlich, äh, Dungeon Keeper in AR finde ich geil, wenn du es auf den Tisch produzieren
0: kannst. Du Wie Minecraft ja. eigentlich, nur, ne? das wäre cool. Da gibt's doch das von Micro äh, nee, Das, ist Valenz, die, das was ich vor ein paar Jahren vorgestellt ja, da, da gab's,
3: also, Es gab tatsächlich schon dungeon Keeper AR, äh, ein Dungeon-Keeper- ar Projekt, gab es schon. Also wirklich eins so zu eins Dungeon-Keeper auch, nur als Augmented Reality. Also ich fand die Idee
2: gut. Ähm, Punkt. Ja. Nee, ist ja, ja so. dungeon ja, ja. ist ein geiles Spielprinzip. so. Aber, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, es würde auch mega Bock machen, aber ich fand halt, wie gesagt, ich hab's ja gerade verklärt. So, nicht nochmal alles. Also, äh, jetzt machen wir einmal kurz Werbung und dann ähm, müssen wir uns leider von Gregor verabschieden. So leid es mir tut. Und äh, kommen dann zum großen Finale zwischen Micha und Budi. Also, Werbung, bis gleich.
3: Demfalls.
2: Es ist Zeit fürs Finale. Das große Finale zwischen Michael Reinke und Daniel Budimann. Und ich möchte erstmal nochmal noch mal kurz hier zu Wirt, dem Faktenchecker, geben. Und da sitzt jetzt auch ein Gregor, bei dem ich mich noch mal entschuldigen möchte. Gregor, es war wirklich knapp und Kratos, ey, ich sag's ganz ehrlich, du hättest den Kratos-Punkt auch kriegen können. Es war eine ganz knappe Geschichte, ähm, also von daher no hard feelings. Na, no,
1: Brauchst du nicht entschuldigen, Tim, das ist ja alles eine Diskussion, es war auch sehr unterhaltsam, es ist eben jeder mhm. argumentiert anders und äh, interpretiert die Sachen teilweise anders und wir haben heute nicht auf dem gleichen Nenner dann sein können, aber wie mal so schön? Wasser auf die Mühlen. Ne? Ich wünsche euch ein schönes Finale und äh, wir werden hier euch alle möglichen Facts um die Ohren hauen, wenn denn nötig. Geil. Aber Fairplay
2: von Gregor. Und ähm, damit
0: <lacht> kommen wir ich zum Finale. <lacht> so. Ich muss noch was er jetzt. Soll ich es gemein sein? ein bisschen
3: nachtreten,
2: Michael.
0: Das, das ist jetzt nicht.
2: Ja, komm, jetzt wollen wir es aber hören auch eigentlich.
0: Also Kratos gibt es auch außerhalb von Videospielen, Frage verfehlt eigentlich.
2: Naja gut, das hast, das hast du aber auch nicht ausgedacht selbst, ne? Nee,
0: das ist Wikipedia, Kratos, der Geist von Sparta.
2: Ja, na gut.
1: Das ist <lacht> doof. Ich, ja. ich kenne kenn bestimmt fünf Babys, die Starkiller heißen von irgendwelchen Nerds.
2: Ist auch außerhalb. Ja. <lacht> fünf Babys? Naja, guck mal, die ganzen okay. Star Wars-Nerds, die ihre Kinder hey, Starkiller okay. nennen. Lass uns einfach mal das Finale spielen, hey. hey. Okay, ich erkläre einmal kurz die Regeln. Und zwar läuft das Ganze so ab, es gibt fünf Fragen, die aus unserer wunderbaren Community stammen. Ihr habt die Fragen per Twitter eingeschickt. Wir haben die coolsten ausgewählt, beziehungsweise die, auf die wir am meisten Bock haben. Und die werde ich unseren Kontrahenten jetzt stellen. Ähm, es gibt dabei zwei Fragen, die sozusagen entweder oder Fragen sind. Da läuft es so ab, ich gebe euch sozusagen zwei Antwortmöglichkeiten. Der, der als erstes die Antwort sagt der ist auch als erster dran. Das heißt, ihr sagt eure Antwort, legt sofort los und ähm, argumentiert sozusagen dann ähm, 30 Sekunden lang. Dann hat euer Gegenüber mit der anderen von beiden Optionen auch 30 Sekunden Zeit, äh, seine Antwort zu verkaufen. Dann geht die Sache wieder zurück. 15 Sekunden wieder für den ersten von beiden Antworten und dann nochmal 15 Sekunden für den anderen. So, das heißt, wir haben 30, 30, 15, 15 und dann werde ich eine Entscheidung treffen. Ich habe mir gedacht, ich setz mich mal hier hin, das ist vielleicht schlauer, oder? Mhm. Und die anderen ja. beiden Fragen sind Fragen, wo es sozusagen, wo ihr euch eine Antwort ausdenken könnt. Da ist aber das gleiche Prinzip. Der, der als erster antwortet, hat sofort 30 Sekunden Zeit. Dann kommt der andere mit 30 Sekunden, dann nochmal 15, dann nochmal 15. Seid ihr bereit? Für diese krassen Community-Fragen? Ja. Ja. Alles klar. Dann kommt jetzt die erste. Achtung. Weiß City oder San Andreas?
0: Weiß City. Deine 30 Sekunden. Vice City wegen des Soundtracks. Alleine wegen des Soundtracks. Vice City wegen der ganz eigenen Stimmung, wegen des 80 er jahre flairs Vice City, weil es ein Setting hatte, was kaum ein Spiel ansonsten hatte. Vice City, weil es die meisten Features von San Andreas auch schon hatte. Die meisten. Ähm, und Vice City, weil ja, es geil, geil ist. <lacht> <lacht> Kann ich deine Zeit jetzt benutzen, nee, ne? Ja. Stärkste-Argument
2: kommt natürlich immer zum Schluss. Mhm. Wir lassen die Zeit noch kurz aus, genau, und damit sind wir bereit für Bootys 30 Sekunden. San Andreas. San
3: Andreas äh, wegen der Hot-Coffee-Mod. Äh, San Andreas wegen dem unglaublich äh, guten, richtig, richtig guten RPG-Ansatz, der das erste Mal in die ganze Grand Theft Auto-Welt reingekommen ist, der aber auch tatsächlich ein bisschen vernachlässigt wurde in Vice City. Ich gebe dir recht mit dem Style, aber das lässt sich streiten. Äh, GTA San Andreas war äh, Gangster-Style und das sehr gut umgesetzt, äh, mit viel Humor. Ähm, das Areal war gefühlt größer als bei Vice City. Vice City war insgesamt sozusagen pointierter, kleiner. Es hatte zwar vielleicht buntere Charaktere, aber nicht unbedingt das bessere narrativ.
2: 15 Sekunden für Micha.
0: Hey, Budi hat gewonnen. Yes! <lacht> mir fällt nichts mehr ein, er hat okay. recht, San Andreas besser. <lacht> yes! Yeah. Ja, ich war zu Was? schnell. Ich war zu schnell. Er hat absolut recht, es ist natürlich einfach, es kam später raus, es war alles da. Es hat mehr als also mir fällt nicht mehr ein, ich kann jetzt nochmal sagen, hey, das heute war gut.
2: <lacht> <lacht> Was zur Hölle? Okay. Das ist ja, also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt, also, Sekunden für das, ich hätte das,
0: ja, okay,
3: äh, ich habe jetzt gewonnen, ne, äh, weiß City hatte aber äh, ikonischere Charaktere rausgehauen.
0: Finde ich nicht. <lacht>
4: <lacht> nice, ein guter <Bruder>, Mann, ey.
0: <lacht> yeah.
2: Hey, was war das denn für ne, was war das denn?
3: Ja, krasse erste. Alter, Fußball. weiß City hättest du so
2: nach Hause holen können. Wie denn, wie denn? Ja, über die Atmosphäre. Das hat doch viel mehr Atmosphäre als fucking San Andreas. Hat auch, das ein ein Spiel hat auch einen ganz geilen das Soundtrack, doch, ne? Das
0: ist doch äh, Geschmackssache. Das, das
2: Setting, du hast doch alle Sachen schon genannt. Ja, eben, das, 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 das geile, das das geile, geile Setting, die ganzen Sachen, die Buddy gesagt hat, hat weiß du die doch auch, Gangster-Style und was weiß ich was alles. Das ist doch über jedem GTA, also Humor, dieses Gangster-Setting. Das ist doch bei jedem geht die, also Humor, ja. das sind doch keine Argumente für nee, San nee, Andreas.
3: Nee, nee. Ey, Weiß City ja, hatte, aber, muss man ganz klar sagen. Alles, was, was Budi gesagt hat, hat. der app Ansatz, und weg, Wenn du das
0: findest, das Setting, die Musik ähm, all das und auch, dass es vor, davor da war und deswegen quasi viele Features etabliert hat, habe ich alles gesagt. Ich ja. hatte nur keine weiteren Argumente mehr. Das habe ich damit gesagt. Wenn du findest, ja. dass ich recht habe, ey. gib mir bitte recht. Ja, du machst
2: es mir jetzt aber, <lacht> nee. mir jetzt aber extrem nee. schwer. Also ganz ehrlich, du hast die, be die bessere Runde gehabt am Anfang auf jeden Fall. Aber wenn du danach aufgibst, also sorry, da kann ich ja jetzt nicht sagen, ja, Micha, du kriegst den Punkt. Das war einfach nur dumm. Sorry. Ey.
0: <lacht> naja. Okay, also geht den Punkt,
2: Punkt an Budi. Yeah. Nee, das ist doch lame, Alter. Jetzt hier nicht aufgeben, was soll das? Was soll das? Ja. Hier ich, ich wird, wird gefightet so. bis zum Letzten, hier wird alles Ich wollte, hatte ich mir, gemacht, ich wollte mir ersparen, dass Blut Ich genau wollte mir das
0: nochmal sagen, wie hätte ich denn dann da gestanden? Hey. Das ja. ist hier
2: keine Luschi-Runde. Das ist ja das Finale von Gamefights, Alter. Was ist denn los hier? Fahr den Files-Bumper nochmal ab, damit die Leute das wissen. Das ist das Finale. So, Speedrunde. Das heißt Finale, also. So, ja, genau. Und nochmal, komm. Jetzt zurück, jetzt zurück. So, aller guten Dinge sind drei. Jetzt will ich hier nicht mehr so eine Scheiße sehen, ey. Geil. Ach so, jetzt, jetzt ist mein Zettel hier. So. Gregor, was hättest du so gesagt? Äh, Nix, Gregor, jetzt. Wir machen äh, die nächste Frage. Oh, so. gut. Also. Achtung. Entweder Oder-Frage. Gute Story oder gutes Gameplay?
3: Gutes Gameplay. Gutes Gameplay ist deswegen für mich wichtiger, weil ein gutes Gameplay tendenziell eher dafür rührt, eigene Geschichten zu erleben als andersherum. Wenn die gute Story da ist, dann äh, kann man dieser Story, äh, muss, muss man dieser Story tendenziell eher folgen, bis es dann irgendwann zu Ende geht. Ein gutes Gameplay in diesem direkten Vergleich ermöglicht es aber tendenziell eher mehr, eine eigene Geschichte aus dem Gameplay heraus zu kreieren. Das bedeutet, ein Gameplay ermöglicht einem die individuellere Herangehensweise, eventuell sogar ein besseres, eigenes Narrativ zu kriegen, als als das, was vorgeschrieben ist.
2: 30 Sekunden. Micha, warum ist eine gute Story wichtiger?
0: Eine gute Story ist deswegen wichtiger, weil ich finde, Videospiele haben sehr viel gutes Gameplay. Es gibt richtig viele gute Beispiele. Wir sehen Genres, die sehr weit entwickelt sind. Wir sehen ständig neue Genres aufploppen. Wir sehen wahnsinnige Entwicklungen. Aber bei Story hapert für mich immer noch. Du hast im Grunde die Detroit Become Human als Vorzeige-Storyspiel und selbst das kann überhaupt nicht mithalten mit guten Filmen. Du hast immer noch zahlreiche Charakterklischees, du hast immer noch zahlreiche Storyklischees, die kopieren immer noch jede Menge Filme und wenn es ein Manko bei Videospielen heutzutage gibt, dann ist es die Story. Könnte ich dir direkt irgendwie was entgegenfeuern, weil ich glaube, es gibt unglaublich gute Spiele, die auch ein gutes
3: Narrativ haben, aber so habe ich die Frage nicht verstanden, denn hier geht es um eine Oder-Frage und wenn ich mich entscheiden würde, dann ist das Gameplay äh, auch storytechnisch relevanter,
0: umsetzbarer, individualisierbarer und somit äh, besser. Für, für mich haben, läuft für mich haben Spiele ähm, vor allen Dingen eine Aufgabe. Sie sollen mich in eine andere Realität entführen. Das ist das Beste, was Spiele leisten können. Das schaffen sie über Spiele, äh, über Story, das schaffen sie über, über Charaktere, das schaffen sie über einen Spannungsbogen, das schaffen sie über alles, was dazu gehört, um einen emotional zu fesseln, um in Erinnerung zu bleiben. Das schaffen Spiele.
2: Ja, okay, ich mach's kurz. Budi hat natürlich recht. Äh, es war nicht die Frage danach, was das größte Manko ist. Äh, es war die Frage eigentlich eher in die Richtung gestellt. Was würde denn sozusagen, was ist wichtiger im Sinne von ein gutes Spiel? Nur mit gutem Gameplay kann funktionieren, ein gutes Spiel, nur mit guter Story, wahrscheinlich eher weniger. Ähm, und äh, mich hat das gut dargelegt, dass es natürlich, ja, Spiele sollen eine gute Story Frage haben, war, warum das aber. Ich
0: mal das ist, die Frage war, was ist wichtiger und nicht das Spiel ja, in meinem Gebiet. Du hast, du hast
2: mir in der ersten, in deinen 30 Sekunden sehr gut dargelegt, dass viele Spiele keine gute Story haben, das ist aber kein Argument dafür, warum es wichtiger ist.
0: Doch, es das ist wichtiger für die Spielewelt, dass Spiele gute Story haben. Und du hast vor allen Dingen äh, eher eine, also das, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe nicht gesagt, dass dann das Gameplay fehlt. Wir haben gesagt, dass die Story für mich einen höheren Wert hat in einem Spiel. Und das habe ich dir dargelegt. Warum? Ja, aber
2: wenn, wenn, das, wenn das so zutreffen würde und du sagst, die meisten Spiele Es gibt eigentlich kaum Spiele, die eine gute Story haben. Warum bist du dein Videospieler?
0: Weil ich darauf warte und weil ich äh, gute Spiele trotzdem mag, die eine sehr gute Story haben, aber sie sind Die es ja angeblich
2: nicht gibt. Nein, sorry, das hat für mich nicht, war für mich nicht schlüssig. Budi kriegt den Punkt.
0: Geil.
2: So, das ist 2 zu 0. Ähm, Buddy kann das Ding jetzt nach Hause fahren, wenn du den nächsten Punkt holst. Mhm. Aber ansonsten ist natürlich noch alles drin. Micha kann noch aufholen. Ähm, dafür muss er aber jetzt punkten. Und das gibt eine Frage, die jetzt offen ist. Das heißt, es gibt nicht mehr zwei unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, sondern ihr müsst euch selbst eine ausdenken. Und die Frage ist, was war das Spielehighlight auf der Gamescom 2018?
3: Cyberpunk 2077. Äh, Cyberpunk 2077, nicht nur, dass es äh, wenige Tage nach der Gamescom einen 48-minütigen Gameplay-Trailer für alle da draußen gibt. Da hat äh, Cyberpunk 2077 einfach komplett alles in den Schatten gestellt. Äh, es war genau das, was sich viele Leute erhofft haben. Es sah fucking brillant aus. Es hat Spieltiefe gezeigt. Es hat eine Welt gezeigt, die äh, ähm, CD Projekt würdig war. Alle Leute, die es gesehen haben und jetzt inzwischen auch alle da draußen, können nur bestätigen Fuck, wir haben geil, wir haben richtig, richtig Bock drauf, in dieser Welt äh, äh, hausieren zu gehen und zu leben und zu spielen.
2: Micha? Ja?
0: Das Highlight war Sekiro, weil man Sekiro anspielen konnte. Cyberpunk war eine reine Präsentation, die Alpha-Status hat. Das heißt, die Entwickler haben mir persönlich erzählt, dieses Spiel wird am Ende wahrscheinlich anders aussehen und sich anders spielen. Es war eine reine Vorführung und eine Präsentation, die es auch schon in L.A. gab. Das heißt, es war nicht mal eine Premiere. Deswegen alleine kann es nicht das Highlight auf der Gamescom gewesen sein. Sekiro konnte man direkt spielen, konnte das Kampfsystem austesten. Es ist genial, es ist fucking äh, Dark Souls mit einer neuen Pariertechnik, mit neuen... Äh, Möglichkeiten mit einem geilen, genialen Setting und äh, Movement im Level und so weiter. Es war ein geiles Spiel, das sagte jeder, der es angespielt hat.
2: 15 Sekunden, Budi?
0: Ähm, ich kräftige das Argument,
3: weil Cyberpunk hat auf jeden Fall neue Gameplay-Strecken gezeigt, es hat tiefer in die Welt ge gezogen und man erkennt jetzt sehr deutlich, wie tief dieses ganze Spiel geht und ähm, die Narrative wird dort deutlicher
0: herausgestellt, aber auch das Gameplay. Bei Sekiro, äh, ja, kann man mal anspielen. Hm.
3: 15 Sekunden? Also
0: bei Cyberpunk wurde lediglich der, der Charakter getauscht, also nur eine Frau statt einem Mann oder andersrum. Und es wurde ein bisschen nachgezeigt. Die Unterschiede waren extrem gering und dafür haben sich auch viele beklagt, dass es so wenig war. Und wie gesagt, ich kann es mal wiederholen: Anspielen ging nicht. Es waren alles theoretisch nur Beispiele.
2: Krass, ne? Wie kurz ist das, Ja, es ist sehr kurz. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe darauf gewartet, dass Micha den Punkt bringt. Er hat ihn gebracht. Ich hätte sogar noch mehr in die Richtung argumentiert und gesagt, dass das Gameplay von. Ist Cyberpunk ja gar nicht auf der Gamescom eigentlich dem der Masse präsentiert wurde, sondern nach der Gamescom. Ähm, das hat Micha nicht gesagt, deswegen lasse ich das nicht gelten. Was er aber gesagt hat, ist, dass man es nicht anspielen konnte und dass es dasselbe Gameplay war, was wir auch schon auf der E3 gesehen haben. Und das stimmt ja auch zu weiten Teilen, außer dass der Charakter geändert wurde. Ähm, war da nicht viel mehr zu sehen und deswegen geht der Punkt an Micha. Das heißt, es steht
3: das 2 zu Das Gameplay sieht übrigens mega fett aus, wollte ich auch noch mal sagen. Cyberpunk Hab war das aber war auch halt erst nach der, der
0: Gamescom gesehen. <lacht> ja! Aber es war halt auch schon das Highlight von der E3. Es ist halt sowieso mein ja, Highlight. oh, ihr wart auf der E3, ey. So, Ja, ja. Müssen sie halt bringen, was sie da zeigen, ne? Ja, so ist das.
2: Okay, wir kommen <lacht> zu Frage Nummer 4. Auch hier wieder ein Matchball für Budi. Also, Micha, gib die Mühe. Hm. Und wehe, du gibst auf. <lacht> ja? Du musst die, muss, die, die Gentoo-Ehre, muss auch verteidigt werden. Ja. Ähm, und die Frage Nummer 4 ist wieder eine offene Frage und die heißt Was ist das beste Point-and-Click-Adventure aller Zeiten?
0: Monkey Island 2 30 Sekunden für dich Monkey Island 2 hat den Humor Monkey Island 2 hat die Zeichnung Monkey Island 2 war ein Pionier in diesem Ganzen Es ist ein Meilenstein der der den ersten Teil perfektioniert hat, der sämtliche Regeln, sämtliche Bedienbarkeiten alles mit vorgegeben hat. Alles, was danach kam, war letzten Endes nur ein Abklatsch. Es hat, äh, ja wie gesagt, Story, Humor, Bedienbarkeit, ein Genre begründet, ein Meilenstein. Hat eine historische Bedeutung. Hier, wie wie Spiel? Monkey Island 2. Entschuldigung, ich hab mich...
2: <sweil> Monkey Island 2. Budi, was ist für dich das beste Point-and-Click-Adventure?
3: Zack McCracken kam lange davor, hat aus meiner Sicht äh, dieses Genre mit angeführt. Ähm, es war unglaublich tief, es war eine unglaublich tiefe Geschichte dahinter. Es hat spielerisch gezeigt, äh, wie das Point-and-Click-Genre äh, funktionieren kann. Dazu gab es noch Codes, Rätsel, die aus der Computerspielwelt herausgezogen wurden, um zum Beispiel in verschiedene Stationen anzufliegen. Man landet auf dem Mars, es gab Humor, es gab äh, Melancholie, es gab äh, eigentlich alles, was da war. Es gab unglaublich viele Settings und vor allem mehr Settings als bei Monkey Island. Zack McCracken ist für mich das beste Point
0: den click Adventure.
2: Micha, warum ist Monkey Island 2 besser als Zack McCracken? 15 Sekunden.
0: Äh, Monkey Island 2 ist ikonisch mittlerweile. Ikonischer als Zack McCracken. Monkey Island hat ein äh, fettes Remaster bekommen. Monkey Island ist immer noch eine Serie, die in aller Munde ist. Monkey Island hat sicherlich auch die höheren Verkaufszahlen. Monkey Island äh, ja, hat die besseren Figuren. Es hat den besseren Zeichenstil.
2: 15 Sekunden.
3: Auch Zack McCracken hat äh, ein Remake, ein offizielles erhalten. Ähm, ja, es mag stimmen, dass es vielleicht äh, nicht so ganz so anerkannt ist, aber das ist bei Underdogs, äh, die äh, etwas Neues angefangen haben und tatsächlich einen Grundstein gelegt haben, oftmals der Fall. Zack McCracken bleibt für mich das beste Point-and-Click-Adventure, weil alles, was danach kam, äh, immer wieder auch was von Zack McCracken zurückgeführt hat.
2: Okay, ähm, ich mach's kurz. Ich gebe den Punkt Super Monkey Island 2. Also Super Super äh, Monkey Ma Island. Super Monkey Island, <lacht> Super Monkey 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 Ball. Island 2. Monkey Fight. Super Mario Island 2. Ähm, weil, ja, weil mich einfach besser ähm, argumentiert hat, warum das sozusagen im kollektiven Gedächtnis als ein gutes ähm, äh, Point-and-Click-Adventure zählt und äh, ja, die beste Frage oder das beste Spiel muss natürlich auch irgendwie einen historischen Kontext haben. Das haben wir ja vorhin schon ah, ich hätte doch Dave the schon geklärt. So, ja, ich hab auch auf Dave ja, the Tent Tentacle ja, gewartet, ich ganz ehrlich. Ich dachte, ja, du bist, du äh,
3: zerstörst äh, mich mit Dave the ja, Tentacle. Ja, aber es war, halt, es war halt wirklich so, ich musste ja wirklich nachfragen, ja. wie die Spiele du jetzt gerade genannt hast. Ja. Zack McCracken
2: oder? ist schon ein Ding für Kenner, da muss man schon sagen, dass Super ja, äh, das das Monkey, ja schon wieder, Monkey Island 2, ja, ist einfach Es wurde halt be äh,
3: getriggert, weil du gesagt hast, es hat halt ein Genre
2: irgendwie definiert. Ich sprich das mal ins Mikro, Budi,
3: Zack McCracken hat das Genre für mich definiert und nicht
1: Monkey Island, also ähm. Ja, naja, Faktenchecker, Zack McCracken kam auch davor, früher,
2: ne? Es war natürlich früher, aber ob es deswegen besser ist? ist
1: ja, Zack mit... McCracken kam davor, aber wenn du es begründen willst, dann musst du Manic Menschen nennen, natürlich eindeutig. Ja. Und äh, mit dem Argument zu kommen, äh, hat ein Genre begründet, da sind zwei in der Titel, äh, im Titel drin, ist ein bisschen merkwürdig. Also Day of the Tentacle habe ich sträflich vermisst da in dieser Diskussion.
2: <lacht> Nö, also hat ein leid. Genre begründet, war für mich jetzt auch nicht ausschlaggebend ja, für den Punkt, hat sondern ähm... Ja. Und ist nicht so gut, genau, einfach...
1: ey! Fernsehball
2: oder was? Okay, geil, das heißt, es gibt einen Matchball. Oh man. fuck. So, und die letzte Frage ist jetzt wieder eine, ähm, eine Entweder-Oder-Frage. Das heißt, der, der mir jetzt erstes die Antwort nimmt von den beiden, die ich euch gleich sagen werde, der muss 30 Sekunden argumentieren. Seid ihr bereit für die finale Frage? Derjenige von euch, der diese Frage nach Hause holt, der gewinnt diese Episode Gamefights. Okay? Mhm. Ja. Alles klar. Die Frage lautet, Medikit oder Autoheal? Medikit. Medikit oh, fuck.
3: Medikit hat einen wesentlich höheren äh, an Belohnung, weil man etwas aktiv tun muss, äh, um eine Heilung zu forcieren. Ähm, die Bedrohung ist härter, Autoheal, ja, du kannst dich zurückziehen, du kannst defensiv spielen, Medikit muss in der Offensive passieren. Du müsst auf Versuche sein, ein Medikit zu erhalten, um sozusagen im Progress immer weiter nach vorne zu gehen. Es ist nicht der Schritt zurück, das Durchschnaufen, sondern das Medikit forciert ein Gameplay. Das Medikit ist Belohnung, äh, Lob ist wie ein Medikit, äh, das ist ein, ein vielgesagter Spruch, der bei uns in der Redaktion auch ist, äh, weil das Medikit einfach die bessere Wahl ist als Auto Heal.
0: 30 Sekunden, Micha, Auto Heal. Ähm, Medikits sind für mich, um dagegen zu reden, Medikits sind für mich extrem unlogisch. Dieses ständige alle 5 Minuten oder nee, eher alle 10 Sekunden nach Medikits suchen, sich dran klatschen und geheilt werden. Das fand ich immer ein bisschen lame. Es stört den Spielfluss, es stört enorm den Spielfluss. Du hast äh, sich, Du, hast, du hast typischerweise in Ego-Shootern, wo du eine dramatische Story haben, dramatische Actionsequenzen. Und beim Medikit, oh, ich laufe mal kurz um die Ecke, suche mir das. Medikit hat keinerlei Story-Relevanz, hat keinerlei Gameplay-Relevanz, außer dass man suchen muss.
2: Okay, 15 Sekunden für
3: Kann ich entkräftigen? Ein Medikit äh, muss in eine Welt passen, genauso wie ein Auto Autoheal. Nicht alles ist irgendwie, wenn du 400.000 irgendwie Kugeln in deinem Bein hast und dann wartest du einfach drei Sekunden und dann bist du wieder heile. Macht auch keinen Sinn. Natürlich muss es Sinn machen. Medikit ist für mich trotzdem spielerisch gesehen das bessere Mittel, weil man mehr Varianz hat und mehr Möglichkeiten.
2: Und die letzten 15 Sekunden dieser Episode Gamefights laufen jetzt.
0: Ich sag's noch mal, Medikit stört den Spielfluss und ich betone noch mal, dass das Genre, wo es vorkommt, darauf ausgelegt ist, dass du eine nahtlose Spielerfahrung hast, dass du eine nahtlose Dramaturgie hast, dass du eine nahtlose Story- oder Action-Dramaturgie hast und innerhalb dieser Dramaturgie stört es.
2: Okay, puh, schwer. Das war echt schwer und Medikit
3: auf Anfang gesagt <lacht> Na
2: naja, gut, das muss ich sagen, zählt jetzt überhaupt nicht rein in meine ja. in meine Entscheidung, ähm, denn und ich muss sagen, Micha hat es gut gemacht. Also er hat sich wacker geschlagen dafür, dass er eigentlich auch Medikit nehmen wollte. Ja, also das Ding ist, an dem ich es glaube ich festmachen würde, ist, dass Budi schon, sage ich mal, die Argumente genannt hat, die das Medikit zu einem Gameplay-Element machen, das dann irgendwie etwas Positives hinzufügt. Auf der anderen Seite, Micha hat das Argument genannt, dass der Story-Relevanz sogar mehrfach und auch der, wie passt es in die Welt, nahtlose Spielerfahrung, da muss ich sagen, nahtlose Spielerfahrung, ich meine, bei einem, du musst ja auch warten, wenn du dich auto -healst. Und die Story-Relevanz finde ich auch nicht ganz schlüssig, weil, das hat Budi ja auch gesagt, dass irgendwie, wenn man 400 Kugeln gefangen hat, sich dann hinter einer Deckung zu verkauern und dort zu warten, bis man wieder geheilt ist, ist ja innerhalb dieser Spielwelt jetzt auch nicht unbedingt Ja, also storytechnisch irgendwie sinnvoll involviert. Da ist ja das Medikit eigentlich noch irgendwie, dass du sozusagen dich heilen musst mit einem Kasten, irgendwie mit einem äh, Sanitärkasten. <lacht> wie heißt das? Sanikasten. Das ist ja irgendwie... <lacht> mit einem Medikit, ja, das ist ja irgendwie eigentlich historietechnisch fast eher noch logischer. Hey, deswegen, also Hut ab dafür, wie du dich zurückgekämpft hast, Micha. Es war wirklich nochmal schwer zum Schluss, aber der Punkt muss meiner Meinung nach an Budi gehen. Yes! Sir. Und damit gewinnt Budi diese uh -huh. Runde Points. Alter. Herzlichen Glückwunsch, Budi.
3: Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Danke sehr. Das fühlt sich ganz gut an. Ja, geil, ne? Hätte ich, hätte ich Alex das nie gedacht. Ja. Okay. okay. Hast, du schon mal, hast du schon mal gewonnen eigentlich? Nee, ich bin immer im Finale rausgeflogen. Immer. Ah, okay. Also ich bin mal, ich, das ist jetzt meine dritte Episode Gamefreies und ich bin aber immer ähm, im Finale rausgeflogen.
0: Ja, tatsächlich. Ist auch äh, nice. So wie bei dir im Prinzip, dass ich einfach aufgegeben habe. Das Problem bei mir war, ich habe San Andreas nicht gespielt. Das heißt, du hättest mir alles erzählen können. Du meintest irgendwas von der App. Ich habe keines der, der Spiele gespielt, die ich heute Abend genannt habe.
2: Wieso dachtest du dann, also das verstehe ich immer noch nicht. Wieso weil dachtest er, du dann, weil, dass San Andreas ich besser auf, ist?
0: Weil ich gehört habe von Stimmt. sehr vielen, vielen Menschen, dass San Andreas das bessere Spiel ist, weil es so coole Gameplay-Elemente hatte, die keine andere spielt. Die Leute wünschen sich Spiel heute noch so. Ich kenne ganz viele, die wollen. Aber San gerade Vice City
2: haben. ist doch das GTA, wo jeder sagt, Alter, das wollen wir wieder haben.
0: Aber nur der Ich habe heute erst mit Außerhalb unserem Kameramann Styles. Hannes
2: hab ich darüber geredet, der meinte: Boah, das nächste GTA, es wäre so geil, wenn das wieder in den 80ern spielt. Aber ja, was aber das weiß nicht, nur ich weiß, das Setting und nur das Style, das, das hat lass, nicht
3: gereicht. Lass uns, lass uns da nicht zurückgehen irgendwie. Ähm, ähm, Gut, lass äh, uns bitte noch mal feiern, dass ich Game <lacht> ja, ja, lass uns noch mal
2: feiern und äh, lass uns doch noch mal wird und, äh, und Gregor noch mal fragen, wie sie das Finale empfunden haben. Und vielleicht auch, wie die Community das Finale empfunden hat. Also die alleine der erste Austausch hat uns ein klein bisschen
1: zerstört. Mhm. Aber das glaube ich, muss man dann im Nachhinein nochmal analysieren und wie das das war wahrscheinlich der Plotwist, der am Ende von der Way Out wesentlich besser gewesen wäre, dass ihr gegenseitig anders argumentiert habt. Ansonsten aber sind äh, die Leute hier in der Umfrage zumindest einigermaßen deutlich bei Budi gewesen. Wir haben 63 Prozent gegenüber 37. Du hast den Vot gestartet am Anfang der Runde. Genau. Ne? Am Anfang
4: war noch hier Micha vorne, aber dann hat er ja kurz einen Aussetzer gehabt mit GTA und aufgegeben mhm. und da strömten die ganzen Punkte dann plötzlich zu Budi. Ja. ja.
1: Aber hättet ihr denn ähnlich entschieden? Puh, also ich hänge immer noch natürlich bei der Point-and-Click-Frage herum, weil ihr da schon mit verschiedenen Sachen rumargumentiert habt. Ich wäre bei den meisten Punkten aber, glaube ich, auch zumindest bei Budi gewesen.
4: Beim Auto-Heal hätte ich, glaube ich, wie Micha argumentiert, aber da hätte ich zum Beispiel das gesagt, was die Uncharted-Entwickler vor kurzem gesagt haben, dass Nathan Drake nicht getroffen wird und sich healt, sondern... Dass es einfach nur Glück ist, dass er die ganze Zeit nicht getroffen wird und irgendwann kommt ein Treffer, wo der ihn dann tötet. Also, das also könnte man auch ist, so argumentieren. Ist das geben, nicht seine,
1: seine Energieanzeige, sondern seine Glücksanzeige? Genau,
4: das ist seine Glücksanzeige. Das ist ein Quatsch. Ah ja. Na gut,
2: lassen wir das mal so stehen. So geil
0: gibt das alles Sinn, ja.
2: Also Leute, Gamefights kommt natürlich zurück und zwar am 26. September. Mhm. Äh, bis dahin. Genau, da steht es auch nochmal. Da gibt es also wieder Gamefights. Und äh, ich würde sagen, es hat. Ja, Budi, was sagst du? Ich
3: habe nur eine kleine Information. Uh, Lands of Law, Teil Nummer 4, was jetzt hier im Anschluss kommen sollte. Entschuldige, das kann ich auch zum Schluss sagen. Du wolltest gerade eigentlich noch was Ist sagen. Ist ja Schluss jetzt. Ja, uh, Lands of Law 4, liebe Leute, für diejenigen uh, unter euch, die um, darauf gewartet haben, uh, das wird auch heute Abend leider nicht stattfinden können. Auch hier gibt es wieder eine korrupte Datei. Uh, wir versuchen das so schnell wie möglich zu lösen. Uh, das wird es jetzt an der Stelle nicht geben. Wir werden gleich wahrscheinlich kurz in eine Pause gehen und überlegen uns dann, ob uh, wir hier irgendwas anderes machen können. Ansonsten uh, soll das erstmal der Informationsstatus für jetzt sein.
2: Ja, und wenn ihr äh, diese Folge jetzt hier auf YouTube guckt, dann war diese Information für euch vollkommen Passi. irrelevant. Und äh, ihr guckt jetzt einfach äh, die nächste Game2-Folge. So. Das heißt, äh, wir sind raus. Budi ist der strahlende Sieger. Yeah. Äh, alle anderen waren auch richtig geil. Ähm, und äh, da würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Gamefights.